0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 247, enregistré le 26 mai 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur, l'animateur. L'animateur, moi j'anime. Ah, C'est plus
1: amateur qu'animateur.
0: Ouais, je, je suis l'amateur de ce podcast <rire> <rire> et je vais être accompagné de plusieurs personnes aujourd'hui, dont les deux, même beaux qui que d'habitude, bien sûr, Guillaume Duplain de son Lévis Natal. Salut Guillaume. Qui a son micro est probablement fermé. Guillaume, parle-nous, s'il vous plaît. Oui, excusez. Yes, bon, Parce que la qu
2: marchait jusqu'à deux minutes, fait que je ne voulais pas vous faire endurer ça. Mais oui, allô.
0: Bien sûr. Salut, salut, bienvenue. Merci. Merci d'être encore une fois, Guillaume. Je sais que la technique aujourd'hui a été difficile. Oui, tout euh, est... Mon Internet, c'est ouais. euh, lent, mais on va voir quand même un bon show, euh, bien sûr. De ton côté, euh, Jeff. Jeff Dion, bien sûr, qui est là aussi de son Québec natal. Salut, Jeff. Ben oui, ben oui. Québec natal. Je suis de Beauport. Port, tu viens de Beauport, comme moi, Donc, on est deux gars qui, qui sentent un petit peu mauvais parce qu'on vient de Beauport. Eh, hey, on a un gars de Sept-Îles. Imaginez, c'est encore bien. Sept-Îles. <rire> c'est pas ça, la Côte-Nord, en général? J'ai jamais été à Sept-Îles de ma vie, man. Non, c'est de où tu viens?
1: Euh, moi, je suis né à Vanier, mais j'ai habité sa Côte-Nord pendant 20, 20 ans. Okay. Le prochain 20 ans, mais euh, j'étais dans le bout de Forestville.
0: Forestville, ça. OK, OK, OK. Donc, à okay, la limite donc, entre la haute et la basse côte nord. Yes, exactement. C'est ouais. beaucoup plus près. Beaucoup plus près. Oui, euh, c'est Lajoie... plus près de Québec que cette île de Forestville. Oui, Ville. tout à fait, tout à fait. Je m'excuse. Donc, Éric euh, Lajoie, <rire> animateur des geeks contre-attaque qui sera avec nous pour tout le show. Merci, Éric, yes. d'avoir invité pour la genre, 73e fois notre invitation. <rire> non, non peut-être 10, là, Yes, 10, 12, yes. Euh, les gars, avant de commencer le podcast, proprement dit, euh, j'aimerais, euh, bien sûr, vu qu'on parle des geeks contre attaques j'aimerais vous parler de deux sujets concernant les geeks contre-attaque. Euh, premièrement, comme je le dis à chaque semaine, j'aimerais que vous puissiez aller écouter en balado euh, l'émission euh, des geeks contre attaques de la semaine passée, donc celle qui était en ondes le 23 mai dernier, qui a été enregistrée pour la quoi? Onzième, douzième semaine de fil. Je pense euh... que c'est la onzième, dix euh, ou onzième consécutive euh, enregistrée
1: euh, en confinement.
0: Yes, à l'aide des studios d'Arcade Québec. Donc, euh, euh, allez écouter ça. Je vais vous mettre, bien sûr, la description dans la description du présent podcast le lien pour aller écouter le tout. N'hésitez surtout pas à le faire. Mais il y avait quelque chose d'important aussi qui s'en vient au niveau des geeks contre-attaque. Et euh, j'aimerais que tu puisses nous en parler, toi, animateur. Moi, ça? Oui, toi.
3: Par mon tout seul,
0: moi-même. OK, sport. donc, ce qui s'amène
1: samedi 30 mai prochain... Euh, donc, c'est le 400e épisode des Geeks contre-attaque. Donc, ça euh, fait déjà huit ans qu'on est en onde.
0: Yes, huit ans. Huit ans ferme, ouais. là, dans le fond, Oui, huit ans samedis. ferme, exactement. Euh, Avez-vous déjà, man... déjà manqué un samedi, chose en même?
1: C'est arrivé une fois qu'on n'a pas, euh... enfin, pas pu faire le show en okay. 2015. Okay. Euh, on avait annoncé d'avance tout ça. Mais sinon, on a été diffusé à toutes les semaines, sauf les pauses obligées. Donc, les pauses de Noël, euh, les pauses du Radioton, bien sûr ou les événements spéciaux, mais je te dirais que sur 401 slots qu'on avait ouais. depuis 8 ans, on a occupé 400. Donc,
0: euh, Good. Donc, l'émission un... de la 400e n'aura pas euh, deux heures comme à l'habitude, mais bien non. trois heures de show. Là.
1: Trois heures de show, puis on va avoir tous les collaborateurs réguliers qu'on a eus dans l'histoire du show depuis 8 ans, euh, qui vont être présents en différé ou en, en live. Donc, euh, ben, en différé parce qu'on va enregistrer d'avance oui, anyway, sauf que... Ça va être le fun, historiquement, de 1, de 2, on va faire jaser tout ce monde-là de ce qui s'est passé, euh, selon eux, dans l'univers geek depuis toutes ces années-là, de reprendre les nouvelles. Euh, on va avoir euh, plein de petits, euh, petits statistiques spéciales de 8 ans de show que j'ai pu ramasser, euh, possiblement des effets sonores aussi qu'on va pouvoir faire jouer, euh, écoute, Plein de choses. Regarde, on, Donc, on va se rappeler se des, des,
0: mettons, des moments mémorables des geeks, oui. euh, des choses, des bourdes, des, euh, oui. des niaiseries qui se sont dit, ça, c'est sûr. Au
1: moins un extrait par présence de Stéphane Goulet, parce qu'à chaque fois qu'il est là, il y a de quoi d'extraordinairement malaisant qui arrive. Donc... Ouais. J'ai
0: quelques, <rire> quelques moments en tête. Mais ça fait déjà comme trois ans et demi que je vais au geek contre-attaque. La euh, euh... première. Euh, quatre ans. Quatre, quatre ans. ans déjà,
1: écoute, ouais. es arrivé en 2016. Oh. Toi et Jeff, d'ailleurs, euh, vous étiez venu le 16 janvier 2016. Pour la première ah, vous fois vous avez je... invité ouais okay, tout à fait. Okay. ouais c'est la... la seule fois je pense ouais c'est ça toi puis guillaume vous êtes venu chacun une fois ouais. euh, qui étaient les deux premières présences de stéphane d'ailleurs
0: c'est vrai ok les deux premières fois j'étais avec les ouais. gars puis après coup je me suis émancipé là je me suis fait confiance c'est ça ouais, tu me ah, trouvais oui. trop mauvais
1: <rire> mais tu continues à faire le podcast avec nous autres <rire> non je pense que stéphane c'est juste qu'il te bouffait tellement de spotlight que tu n'avais pas le temps de parler <rire> Ouais je pense que oh, c'est ça si
0: on le réécoute, je pense que je faisais 90% euh, je faisais juste <rire> comme parler puis pas te laisser de place, c'est probable. On essayait juste
1: de parler à Jim. sur des son avis à lui parce que t'étais comme euh, trop euh, nerveux puis tu voulais être sûr de tout dire et de faire ça comme faux, c'était je pense j'ai fait un petit en passant je te fais un petit scope Stéphane dans les montages que j'ai fait j'ai fait un montage de 4 minutes sur toutes les premières apparitions de tous les collaborateurs Oh
0: ça va faire dur fait que
1: t'entends les premières phrases que tu t'as dit ever au Geek Contre-Attaque moi,
0: Mikey, Simon tout le monde j'ai vraiment vraiment pas hâte donc ça va être écoutez ça pour voir l'humiliation de tous donc le 30 mai prochain à 14h sur les ondes de CKRL 89.1 si vous n'êtes pas de la grande région de Québec, vous allez simplement sur le site de CKRL ou vous faites une oui. recherche sur Google avec les geeks contre-attaque, vous l'avez en balado dans les minutes qui suivent la diffusion de l'émission, euh, yes. by, by the way j'ai contacté les gens de la station pour m'assurer que vraiment la balado dure vraiment 3 heures, m'assurer l'heure oui. aussi donc c'est vraiment 14 heures, donc tout ça est fait, euh, ce sera mis en, ben, ce sera dans le fond live, mais ben, pas live, nous on enregistre jeudi soir puis c'est samedi que ça joue, c'est ça. Yes. Donc c'est ce qu'on va faire euh, Donc on a parlé des quatre, du 400 e épisode des Geeks Contre-Attaque pardon, qui s'en vient, mais il y a aussi une autre fête à, à fêter, hein, les 5 ans d'Arcade Québec les 250 e épisodes d'Arcade Québec oh. qui s'en vient aussi, donc quelques semaines plus tard le 16 juin prochain, on invite toujours les auditeurs à nous faire euh, parvenir, soit une vidéo ou euh, de l'audio euh, d'eux qui, qui nous parlent d'Arcade Québec Là, en bien ou en mal, parlez-en, c'est ce qu'on dit euh, By the way, je m'attends aussi à ce que les Geeks Contre-Attaque nous envoient quelque chose
1: ah, oh, on va s'organiser de quoi? On va s'organiser de Qu'est-ce que pas? J'ai déjà de quoi Qu déjà, euh, déjà le coup dans la tête.
0: J'aimerais bien, j'aimerais bien, euh, j'aimerais pas ça dans ta tête, mais j'aimerais bien que vous m'envoyez quelque chose, par contre. Donc, euh, on a déjà reçu plusieurs euh, vidéos et, euh, et euh, bouts audio là, de, de certaines personnes. Euh, c'est apprécié, continuez à en envoyer, bien sûr. Et si vous hésitez, ben n'hésitez pas, euh, on va toutes les passer. Euh, Donc, euh, que c'est trop mauvais. Mais non, mais sauf si vous nous insultez gratuitement. Mais au aussi que vous avez quelque chose à dire, on va le passer dans l'épisode numéro 250 qui sera live le 16 juin prochain. Donc les gars sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast qui n'est pas appréciée de tous.
1: Oui, ou t'as perdu ton écho en confinement
0: euh, non, c'est que toi, tu n'entends pas l'écho, mais euh, les auditeurs, Ah, euh, yes, okay. c'est ce qui est important de
3: comprendre. Mais pourquoi ce pas la section la plus appréciée du podcast? Euh,
0: c'est que dans une quote audio, euh, justement, euh, qu'on a reçue, ben, dans plusieurs, <rire> je pense dans deux ou trois personnes qui nous ont envoyé le tout, vous serez en mesure d'apprécier de, de, le tout euh, le 16 juin quand ce sera en onde. Euh, quelques personnes ont, euh, dans le fond, euh, pas font des commentaires sur la sur le jingle à la voix, comme ça, avec l'écho, euh, en bien ou en mal, mais en tout cas, tout le monde en parle, fait que c'est ce qui est important, ça donne une Signature <rire> disons euh, louche. Euh, oh, T'as commencé que... à avoir des trolls qui t'insultent pour ton qu'est-ce qu'on a ben, joué cette ce il semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu que <rire> puis on pourra en reparler le 16 juin là, pour le 250e, ouais. mais ce qu'il faut que tu saches, Eric, c'est que euh, à la base, quand j'ai commencé à faire ça, Guillaume m'était emballé par ça. Hein, Guillaume, c'est vrai? Tu, oui, tout à fait. Euh, tu étais, étais emballé, tu disais « Yes, ça donne une signature, même si c'est niaiseux, t'es niaiseux, de toute façon, continue », c'est ce que tu me disais? <rire> c'est à peu près ça, oui. Bon. Et Jeff <rire> était tout à fait en désaccord. Lui et sa copine, by the way, je me souviens qu'une fois, chez un, un de nos amis, euh, Gilles, t'étais chaud un peu, euh, Jeff, puis tu me disais « Là, faut que tu m'arrêtes ça, ta ça n'a pas de bon. Ben <rire> » oui. Et euh, Guillaume et moi, on a réussi, je pense, à amener Jeff de notre côté. Non.
3: Moi, <rire> ouais, après 250 jours, tu l'arrêterais, je serais pas
0: malheureux. Ben, ça s'arrivera pas, ça arrivera En fait, en fait ce que vrai. Stéphane a fait, c'est qu'il a donné le contrôle,
2: il a donné le contrôle de l'écho à Jeff.
0: C'est vrai, c'est ça qui est arrivé à la, Dans l'ancienne console qu'on avait, Jeff mettait l'écho, et là, il s'est rendu compte que... J'ai été chercher son côté DJ en lui, le côté DJ... <rire> Je le sais pas. Non, mais jouer avec des pitons
3: hein? Quel gars <rire> peut s'empêcher de jouer avec des pitons Bon regarde
0: C'est comme ça que je crois que euh, Guillaume et moi on a réussi à avoir Jeff là-dedans euh, Peu importe on pourra en reparler De toute façon longuement euh, Dans quelques semaines lors de l'épisode 250 On n'est pas lit chez Arcade Québec On essaie de l'être au moins Donc euh, on laisse parler les plus, les plus, les plus âgés D'entre nous, les plus vieilles personnes Donc on va euh, laisser euh, Éric Lajoie nous parler de ce qu'il a joué cette semaine
1: ah, bon, un peu d'NHL 2020 en SharePlay avec mon frère, comme à l'habitude. Oui, tu l'aimes le Parce jeu que, euh, Non, mais c'est le seul que j'ai. C'est pas comme s'il y avait d'autres options pour jouer à NHL. Hein?
0: Oui, non, c'est clair, clair qu'il n'y en a pas d'autres. On est
1: un petit peu en otage d'Electronic de Arts, mais mm -hmm. que veux-tu
0: et euh, aussi à Skyrim mais ça je vous en reparle tout à l'heure oui bien sûr parce que ça fera l'objet euh, de, en partie ou en tout de, ouais. euh, entre la série Elder Scrolls fera partie bien sûr, ouais. intégrante même si ce sera le, 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 vraiment le spotlight de ce qu'on aura aujourd'hui en termes de podcast au niveau du sujet de la semaine, On garde, garde ça pour nous oui tout ouais, à fait
1: Je joue pour une raison particulière puis c'est ça que je vais vous expliquer tout à l'heure good, good, merveilleux ça marche
0: euh, on passe à Jeff, qu'est-ce que tu as joué Jeff cette semaine
3: euh, oui, on a un peu de variété cette semaine. J'ai joué euh, Call of Duty, Warzone. Oh yeah. Mais, okay, euh, euh, le, mode, le mode bataille royale exclusivement. J'ai pas joué au mode multijoueur. Là. Je, je l'apprécie de plus en plus le mode bataille royale. Il euh, y a des variantes là, qui, qui existent. Tu as le, le fameux euh, classique, là, bataille royale en équipe avec des équipes de trois sans possibilité de revivre. Mais moi, le, le mode que j'affectionne particulièrement, c'est le mode euh, en équipe de 4. Et si tu meurs, mettons, dans le premier tiers de, de la partie à peu près, tu es envoyé au Goulang KPL en prison et euh, tu as une chance de te battre pour regagner ta vie. Ça, c'est quand même plus rien,
0: euh... honnêtement. Puis, je ne pense ah. pas que ce soit fait beaucoup dans le, dans le mode batteur royal. Dans le, ben, dans en fait, bon, c'est une première dans le bataille royale. Okay. Euh,
3: okay. Par contre, là, le, la semaine dernière, ils ont fait une mise à jour euh, du jeu et ils ont changé les, euh, les équipements qui étaient offerts dans les... Euh, dans le goulag et ça a changé beaucoup la dynamique du goulag. C'est moins intéressant que c'était avant. C'était les pistoles ou les shotguns qu'on avait. Là maintenant, c'est rendu des euh, submachine guns et des assault rifles. Donc tout ce qu'on fait, c'est au lieu d'essayer de, 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 de courir après l'autre pour le trouver, pour le poigner dans le dos, là tout ce que tu fais, c'est t'attends qu'il se monte le bout du nez puis tu le tires. C'est moins, euh, c'est moins un peu euh, bataille de bataille de brut, je trouve.
0: Ça, donc, ça te plaisait plus à la. Mais dans le fond, ça Exactement. Doit... Même à il la limite,
3: il, y avait, il nous avait donné, là, OK, vous êtes en prison, vous avez seulement le couteau. Ça aurait pu être intéressant, là, plus que juste avec des mitraillettes.
0: Ça, tu sais, ou un couteau là, artisanal, là, vraiment genre prison style, là, quelque chose de. de, de... Ouais, genre euh,
3: une, une cuillère en plastique frottée longtemps sur une brique en. <rire>
0: Exactement. Et puis il faut, que tu, avant, faut <rire> que, tu, que tu le travailles avant. Il faut comme toi-même que tu lisines sa roche avant.
3: oui, il tests à faire pour, pour voir comment il va être. Euh
0: affûté ou pas. Yes, ça serait pas pire, ça serait franchement pas pire. Good, donc à part Call of Duty, c'est que, que je sais que tu as joué à d'autres choses, puis j'ai hâte que tu arrives au jeu que je t'ai de t'entendre. Oui, mais Vas ça va continuer
3: parce que okay. l'autre jeu auquel j'ai joué, c'est Dead by Daylight. Oui. Donc je l'avais parlé, là, il y a quelques mois, j'avais joué, qui est un, un jeu de survie euh, d'horreur euh, dans un mode multijoueur asymétrique. Donc tu te retrouves avec euh, un joueur qui joue le tueur, qui est... Euh, soit un tueur générique inspiré des films d'horreur des, des années 80-90, ou même les tueurs euh, officiels. Donc, tu peux les acheter. donc Tu peux jouer Freddy Krueger, si tu veux. Wow. Tu peux aussi jouer euh, Michael de Michael Myers. Tu peux en jouer plusieurs. Là. Il y a même le, le démon gorgone de Stranger Things. C'est vrai.
0: Ouais, c'est cool.
3: yes. et euh, Sinon, l'autre équipe, eux, c'est euh, des survivants. Donc, encore là, c'est des personnages qui sont soit des personnages génériques ou des personnages qui sont inspirés de... Des mêmes franchises de films d'horreur. Et là, tu dois. Euh, en fait, le, le, le tu doit réussir à sacrifier les quatre survivants sur des crochets de sacrifice. Euh, pendant ce temps-là, les survivants, eux, doivent réparer des générateurs euh, au nombre de. Le nombre de joueurs plus un. Donc, si jamais tu une partie complète, c'est quatre, quatre joueurs. Donc, tu dois réparer cinq générateurs. Euh, si tu tombes dans une partie partielle, donc, mettons, où tu as juste deux joueurs, ben, tu aurais trois générateurs à réparer. Et une fois que tu as réparé tous les générateurs requis, tu peux ouvrir une des deux portes qui te permettent de sortir de la reine.
0: Et quand tu sors, tu gagnes finalement, c'est ça l'idée
3: En fait, à première vue tu te dis, le tueur gagne quand euh, il a éliminé tous les joueurs Et le, le, les, les survivants gagnent quand ils réussissent à sortir de la reine. C'est vrai au niveau des mécaniques de jeu, par contre, au niveau du système de pointage du jeu, c'est pas vrai Okay, si, une partie, beaucoup, si une partie se finit trop vite et que tu n'as pas, euh, pas travaillé en fait assez sur les différents objectifs, parce que chaque, euh, chaque rôle a quatre objectifs à travailler euh, en simultané pour augmenter le nombre de points que tu as à la fin.
0: OK, donc si tu ne le fais pas, tes objectifs, tu vas juste sortir, exemple. Auras tu vas faire euh... très peu
3: de points Puis okay. ce qui arrive, c'est si tu ne réussis pas à avoir assez de points, ton, ton rang pour le classement va baisser. OK. Donc, euh, si par exemple, euh, si tu es un survivant puis tu n'as pas travaillé sur les générateur, tu n'as pas aidé tes amis quand ils étaient dans le trouble, mais tu réussis à sortir, ben tu vas baisser de, de ton classement va baisser parce que tu n'es pas un
0: bon survivant. T es comme un genre de manger une merde qui a juste pensé à lui finalement, c'est ça.
3: Exact. Tandis que es, si t'es le, le tueur, puis que quand tu réussis à prendre un survivant, tu l'accroches sur le crochet, puis tu restes à côté du crochet pour que les autres viennent pas le secourir, ben ça te fait perdre des points.
0: Ok, ouais, je comprends.
3: Donc, l'objectif, c'est d'attraper un survivant, de l'accrocher, de partir en attrapant un autre, de l'accrocher. Puis toi, en faisant ça, tu viens comme ralentir leur progression dans euh, leur objectif de réparer les, répa... les, les générateurs. Puis euh, quand ils Donc toi, ton but, c'est un peu d'étirer la, 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 la partie tout en éliminant les survivants. Fait qu'à la fin, si tu as réussi à faire un 9 minutes en étant un... en jouant avec ta bouffe, comme ils disent.. Euh, donc, mais, en prenant mais, les survivants, <rire> les... si tu réussis à prendre les quatre survivants les accrocher sur un crochet, ben as un bonus parce que tu as accroché tout le monde sur des crochets. Okay. Même si à la fin ils sortent toutes, tu as quand même ton bonus.
0: OK, good, good. C'est bon, c'est bon. J'aime ça, j'adore ça, c'est vraiment bien. Euh, Est-ce que le, euh, la personne qui te traque, là, justement, donc le, le fameux démon ou bon, le, le méchant, là, peut briser les générateurs au fur et à mesure où ça arrive? Euh, oui,
3: lui, en fait, quand, quand les survivants commencent à travailler sur un générateur, il arrive à côté, puis il peut donner deux, trois coups de pied, puis il va leur culer. Peut-être l'équivalent de 20-25% de la progression.
0: Ok, donc il ne peut pas le détruire complètement.
3: Non, non, tu ne peux jamais le détruire complètement, mais après un certain temps, si par exemple, tu le répares un peu, il vient le briser, tu le répares un tout petit peu, mais pas autant qu'est-ce qu'il a brisé, il peut redescendre quasiment à zéro.
0: Ok, 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 c'est bon. Donc Dead by Daylight, tu y as joué quand même pas mal ou
3: Oui, j'ai joué assez de partie pour avoir un killer niveau 25. Euh, c'est tough là, le jeu là. La, la prise en main est difficile puis quand ils disent qu'un killer est, est classé difficile il est vraiment difficile à jouer
0: ouais,
3: j'ai ex, expérimenté là, avec un personnage qui s'appelle la nurse ou l'infirmière en français et euh, elle son pouvoir c'est de se téléporter sinon quand elle court, elle court moins vite que les, que les survivants fait que dans une poursuite à pied elle perd toujours elle ok mais il faut que tu réussisses à maîtriser le téléporte pour bien te téléporter, pour être capable de, aussitôt que tu sors de ta téléportation, donner un coup avec ton arme pour attaquer un survivant.
0: Ok, ça doit être un euh, J'ai
3: mais... essayé deux ou trois parties, celle-là, puis euh, je me suis fait battre à plate couture. Euh, C'était même pas drôle.
0: Donc lesquelles tu utilises justement pour être un bon en, euh, en
3: fait, vu que le jeu était dans la game pass, je, je me suis pas senti mal de me dire ah, je vais dépenser un 4,50$ pour débloquer le cannibale. Euh, qui lui, en fait, le, en fait ce, qui, ce, qui, ce qui est important aussi, c'est de, de trouver le bon agencement de perks pour tes personnages, tant au niveau du, du tueur que des, euh, que des joueurs. Et pour les tueurs, lui, il y en a un qui s'appelle, euh, je ne sais plus c'est quoi, là, mais euh, grosso modo, c'est ah, Barbecue and Chili. Et ce que ça a pour effet, c'est quand il, quand il est au niveau maximum, pour chaque survivant que tu accroches sur un crochet, tu as un bonus sur tes points à la fin de,
0: 50, euh, de 25%. Ok, donc c'est ça.
3: Si tu accroches, les quatre joueurs, tu, tu doubles tes points dans une ou deux des catégories de, de pointage. Là.
0: Donc, tu vas monter. Donc, ça te dans permet de progresser beaucoup plus vite. Good, good. C'est
3: bon. très, très bon,
0: ça. Donc, ça a l'air d'un excellent jeu, honnêtement, mais bien sûr, encore une fois, pour les initiés, peut-être dans le type de jeu. Là.
3: Euh, la prise en main est un peu difficile, en effet. Là. Ça, ça vaut la peine de regarder au moins une vidéo, de, un guide là, de, de, de débutants, tant pour les joueurs survivants que pour jouer euh, le tueur.
0: Good, good. Et là, tu as joué à quelque chose d'autre, une autre affaire que, que j'ai. Oui, là, que tu as ben, moi, c'est un
3: gros jeu, c'est pas un secret là, que je l'atteins le Chartier de Québec. C'était euh, Minecraft Dungeon. Donc, un euh, Minecraft style ac action RPG à la Diablo, mais avec une prise en main beaucoup plus facile, dans un univers plus coloré, beaucoup plus chouette là, pour. Euh, pour les, les enfants, les ados, même les adultes, moi j'ai joué là aujourd'hui peut-être un 2 heures au total, deux heures, deux heures et demie. Euh, je l'ai essayé en couch co-op à trois, je l'ai essayé tout seul aussi. Et le jeu est vraiment très fun, il est vraiment bien fait. Euh, puis la prise en main est beaucoup plus simple qu'un qu Diablo parce qu'au lieu d'avoir, euh, mettons, de la place pour mettre euh, 10 ou 12 pièces d'équipement ton, sur ton personnage, tu en as trois euh, pièces d'équipement. Donc tu peux choisir euh, une arme euh, de mêlée une armure et euh, une arme à distance donc euh, arc ou euh, arbalète maintenant euh, sinon ben pour tes pouvoirs au lieu d'avoir une classe que tu choisis au début du jeu puis tu dois te rendre à la fin avec cette classe là euh, ça, ça, ça se détermine avec des artefacts que tu trouves dans le jeu et que tu équipes là, puis ça vient équiper comme des skills donc euh, au début rapidement là ce qui te donne comme premier c'est maintenant une, une canne à pêche ben, cette canne à pêche-là te permet de prendre, euh, quand tu quand attaques un ennemi avec la canne à pêche, euh, tu vas aller prendre un ennemi qui est loin, le rapprocher de toi, il va être étourdi pendant quelques secondes, après ça, tu peux le frapper. Mais euh, Puis pour chaque pièce d'équipement que tu peux équiper, tu peux venir enchanter cette pièce-là pour dire, parfait, ben moi, mon épée va faire du feu, quand je vais marcher avec mon armure, je vais faire du feu, puis mes flèches ben, vont faire exploser les ennemis. Donc tu peux venir bonifier ton équipement de cette façon-là. Puis, euh, c'est ça.
0: Quel est le lien avec Minecraft, là? Je veux dire, ben, euh, la que... C'est okay, seulement le ça, ça,
3: Le lore de Minecraft, les environnements, c'est Minecraft, mais dans une vue euh, isométrique, là, euh, à la troisième personne.
0: Donc, tu n'as pas à construire des choses ou quoi que ce soit, Non,
3: à date, là, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de ramasser des coffres, battre des ennemis, vraiment comme dans un Diablo, mais plus accessible, là, parce qu'il est moins compliqué au niveau de la configuration des options. Puis même, ça va juste à un point tel, là. si t'es tanné de voir ton personnage, ben gratuitement, dans l'écran de sélection de personnage, tu peux changer le skin. Donc, si oui. tu dis, ah, ben, finalement, je n'aime pas le bonhomme avec le t-shirt bleu, j'aimerais mieux le bonhomme avec le t-shirt vert, Ben t'as pas, même pas besoin de te faire un nouveau bonhomme, tu changes le skin, puis t'as un
0: nouveau bonhomme ça redécolle direct. Euh, un jeu à la Diablo comme ça, qui est disponible sur Xbox euh, et sur PC. Est-ce que Guillaume, tu et vas te laisser tenter? sur PlayStation 4 et et oui, oui. sur Switch. Aussi. Yes, yes. Euh, un peu par... ben, il est disponible partout, finalement. Là, exact. Euh, mais euh, il est disponible sur PC. Est-ce que Guillaume, tu vas te laisser tenter pour ce mm. jeu-là, qui est un peu à la justement à Diablo?
2: Peut-être pas au début. Euh, les commentaires que je lisais disaient vraiment que ça manquait de profondeur. Là, dans tu sais que... Ben, c'est pas... sûr qu'il n'y a pas
3: tant de endgame. Là, mais en même temps, c'est un jeu qui sort avec une genre de season pass puis du contenu euh, cosmétique supplémentaire à 37$ plus taxes taxes. OK, donc
2: quand même ben, pas cher. C'est ça. Moi, j'ai encore la season pass. Fait que, je vais peut-être l'essayer. Ben,
3: ben, Il même... est inclus c'est ça dans la Game Pass, Game pass Ultimate mm -hmm. ou Game Pass
0: sur PC. Il est inclus, le jeu. Donc, tu as encore la Game Pass, Guillaume?
2: Euh, oui, 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 je l'ai encore. Là.
0: Donc, tu n'as aucune raison non. de ne pas y jouer, finalement.
2: Non, ça reste que j'ai d'autres jeux à jouer. Là. Non, non, je
0: comprends, je comprends. Tantôt, tu vas nous en parler, justement. Tu vas nous surprendre <rire> avec euh, quelque chose oui. qui euh, est très, très surprenant. Donc, Minecraft Dungeons, tu y as joué quoi, trois heures? Jeff, tu vas continuer à jouer ces deux, un 2, 3 ah, heures. Oui. Tu vas continuer à jouer, c'est sûr?
3: Oui, oh, oui. Le jeu, oui. Il est, il est beau, il est bien fait. Là, là il y a des petits bugs là, qui, qui étaient sortis ce matin euh, sur la Xbox. Si vous aviez préchargé le jeu, ben, euh, le jeu ne fonctionne pas. Là, ça vous remet directement sur le vidéo de lancement. Donc, il faut juste désinstaller le jeu et le réinstaller. Okay. Et sur PC, il y avait des problèmes pour ceux qui avaient acheté le jeu. Euh, il y avait des problèmes pour la vérification de la propriété de la licence. Donc ça, il y a, ça va être de surveiller les forums. Là. Je ne sais pas si ça a été réglé. Euh, quand j'ai regardé la matin à 10h, c'était pas réglé, mais euh, ça devrait se régler rapidement là, parce que c'est quand même
0: important que ça marche. Donc on récompense les gens qui l'ont précommandé. C'est ce que je comprends. Ouais, peu. <rire> Avec un jeu qui ne marche pas. Donc, good, donc euh, Minecraft Dungeons, on va en entendre parler. C'est certain, certain chez Arcade Québec. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué, Jeff? Oui. Yes. Passant, à Guillaume. Guillaume, oui. surprends-moi. Mais vas-y, surprends-moi.
2: Ben, Je ne vais pas te surprendre en partant en disant que j'ai joué à Super Mega Baseball euh, 3 yes. sur PC. Donc, euh, le jeu que j'avais parlé la semaine dernière qui est un petit peu... Euh cartoony à la Baseball Star, dans le fond. Sur PC, jeu de baseball, bien sûr. Donc, ça répond à mes attentes pour l'instant. Tu sais, ça, le, le, ça reste très, très euh, cartoon, si on veut. Il y a quand même une certaine profondeur dans le jeu, mais ça reste beaucoup limité, là, tu sais, versus d'autres jeux que j'ai déjà joués dans ma vie, qui étaient beaucoup plus complexes que celui là cest une équipe de nains? qu'on qu qu peut jouer. C'est ouais, ça. C'est vraiment un style cartoon. Ouais. Ce pas, là, pas <rire> des vraies équipes. C'est pour ça que je dis que c'est plus à la Baseball Star. Il y a de fausses équipes avec de faux joueurs un peu cartoon. Euh, mais ça, le jeu reste quand même le fun. Moi, comme je disais la semaine dernière, j'ai toujours adoré les jeux de baseball. Donc, d'avoir quelque chose d'autre que Rocket League pour aller dire perdre 15-20 minutes pour jouer juste une partie de quelque chose. Quoique ce qui est le fun pour ce jeu-là, tu peux... Arrêter un match quand tu veux et le reprendre plus tard. Waouh, ça c'est le fun. Euh, L'esthétique le
1: le ressemble beaucoup à Ken Griffey Jr. au Super NES, oui. si tu te rappelles. Oui. C'est vrai. Et puis le gameplay bien. a l'air un peu dans ce gimmick-là. Je ne sais pas comment il se joue, là, mais il y a de l'air vraiment old school pour le gameplay.
2: Effectivement, le gameplay est un peu old school. Puis euh, tu as, as, as beaucoup d'aide à la performance, si on veut, dans le jeu pour le gamer. Quand t'ajustes pas trop la difficulté. Là. Donc, le jeu, euh, pour, pour quelqu'un qui veut, veut juste vraiment juste avoir du fun, il y, y a le système qu qui appelle d'ego qui est la difficulté. Là. Dans, dans le fond, les bonhommes dans le champ vont carrément courir pour toi. Là. Donc, ça peut être même voire tannant. Là. Mais euh, disons que c'est. Tu peux commencer à, à, à diminuer, à, en fait à augmenter l'ego pour augmenter la difficulté. Sauf que ça vient rapidement, très difficile très rapidement. Là. Donc c'est. Je me souviens, tu sais, les, les premières games, tu gagnes 15, 20 à 0 puis t'augmentes la difficulté, mettons, c'est sur 100, de quelque chose comme, mettons, 25 à 35, puis là, ben je perds 16 0 là c'est comme, OK, là, <rire> oh, okay
0: ouais. il pardonne pas. Le jeu pardonne vraiment pas. Le,
2: le jeu pardonne vraiment pas. Il est quand même le fun. Il y a un mode de franchise dans le, le, le 3, là, où ce qui te permet de... On s'entend, c'est des fausses équipes, j'en parlais tantôt, là, mais ça te permet de pouvoir, dans le fond, créer ta propre équipe virtuelle, de, de créer tes propres saisons euh, de, tu ne peux pas échanger de joueurs malheureusement, mais tu peux comme gérer les salaires versus des joueurs autonomes, donc tu as comme une genre de banque de, de, de joueurs autonomes qui traînent là pendant ta saison, qui ont des demandes salariales qui vont diminuer au fur et à mesure que d'autres équipes peuvent aller chercher puis ben, tu dois si tu signes un joueur autonome, tu dois te départir d'un joueur, donc c'est toujours du un pour 1 comme ça avec cette banque de joueurs-là qui traînent dans On
0: le... Ils ont simplifié ça un peu. C'est ça. Fait.
2: Ils ont... Dans le fond, c'est un jeu de baseball simplifié. Là. Ça ne sera pas une, une simulation, mais c'est ce qui rend ça le fun si justement, tu cherches juste un petit jeu de baseball. La mm. seule chose que j'aime pas, je n'ai pas encore essayé le mode en ligne, là, mais ce que je déteste de jouer contre l'ordinateur, c'est que un ordinateur, là, ça ne voit pas les balles et les prises. En fait, ça les voit trop. Tu sais, okay. Mettons, le, le, la, 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 la façon que ça fonctionne quand tu reçois un lancer, tu vois la zone des prises mais selon le l'ego, elle va disparaître. Donc okay. là, faut que tu te souviennes, tu sais, ben la zone des prises normalement à part des genoux, va juste c'est quoi où, euh, en bas le, des épaules euh... ou dans le torse là, tu sais. C'est des coudes aux genoux, c'est des coudes <rire> aux genoux. Ça, ouais, des ouais aux genoux, mais c'est ouais. ça, tu sais, c'est la ceinture mais un petit peu plus haut. Là. Mais là, c'est comme ça disparaît. Bon, là, le lancer arrive, le gars le lanceur lance une balle courbe, mais nécessairement à part dans un point, puis ça en va disparaître dans un autre coin. Donc là, bon, le lancer, s'en va où? j'en ai aucune idée, puis ça t'arrive très très souvent de souligner, à des balles euh, qui n'ont pas rapport, qui sont complètement euh, hors de la zone des prises, dans le fond. Mais l'ordinateur, lui, ça ne dérange pas. Si tu tires, euh, <rire> genre à un pouce à côté de la zone des prises, lui, ben non, je frappe pas. Okay. C'est ce qui est surprenant
1: sais... aussi des, euh, des jeux modernes. Je ne sais pas si tu as joué à MLB The Show dans les dernières années, Guillaume. Euh, non. Okay, euh, C'est là que tu peux apprécier la qualité de l'œil des joueurs des ligues majeures. Parce que même si tu n'es pas au niveau le plus top du jeu, d'avoir à reconnaître un lancer avec un point de vue comme réaliste, mm -hmm. avec le temps que tu as pour réagir, à savoir si la balle est dans, dans, dans la bonne pocket ou non, et souigner pour avoir une bonne zone de contact. Là, tu réalises que le time, le time frame n'est pas long. Là.
0: Non, ces gens-là, c'est des vraiment pas long. extrêmes. C'est des, des rouets de la rapidité là, du réflexe. Oh, là c'est probablement une des, plus, une des choses les plus difficiles à faire dans tous les sports, c'est probablement de frapper une balle qui vient à cette vitesse-là. Exactement,
2: puis qui peut avoir du mouvement. Là. Donc, c'est mm -hmm. pour ça que je trouve ça un peu par Parlement, il faudrait que j'essaye de jouer contre d'autres joueurs. Parce que tu sais mm -hmm. euh, normalement, c'est ce que tu essaies de faire. Tu tires dans la zone des reprises, mais après ça, tu essaies de, de, le gars en faisant une, une balle à effet qui va sortir de la zone. Parce que nécessairement, tu t'attends une balle rapide, à bois arriver, tu as l'impression qu'elle va être dans la zone. Puis là, non, elle change. Euh, Complètement de direction. De, de direction. Je me souviendrai tout le temps de, de, de Pedro Martinez qui jouait avec les Expos, oh. qui était le, le champion de la, balle, la, de la de la changement de vitesse qui disparaît oui. dans, euh, à l'extérieur. Euh... Ces
1: grosses <rire> années avec les Red Sox étaient extraordinaires. Mais, Martinez mais, était intouchable.
2: Mais tu sais, je sais en guillemets jouer au baseball, mais ben je me dis, ben je vais faire ça, ça à l'ordinateur, mais non, non. Fait que là, faut tout le non, temps tu y en ouais, dans Ça, ça gosse, ça, ça gosse.
1: Pour faire un, un jeu... dernier croche sur le baseball, c'est tous des athlètes. <rire> là. Non seulement il y avait le timing, tout ça, mais les plus grands, là, les gars qui ne faisaient pas des circuits de fou, mais qui faisaient des coussots tout le temps, les Tony Quinn, les Carl Ripien, les... Euh, euh, comment ils s'appelaient déjà avec les, les Kansas, c'est euh, George Brett, tout ça. Les gars pouvaient placer la balle sur le terrain, ce qu'ils voulaient. Ça veut dire que non seulement ils étaient capables de soigner à temps dans la fraction de seconde qu'il y avait pour le faire, mais dans l'angle où ce il allait la claquer un peu trop tôt ou un peu trop tard à la hauteur qu'il voulait pour qu'elle passe entre deux gars à telle place dans le champ parce que la zone défensive était lousse. Fait qu'il pouvait en plus viser la balle qui claquait.
0: Mais c'est pour ça que le baseball est quelque chose est... de... de moi, combien de gens j'entends autour de moi qui me disent « Ah, oh, j'aime pas le baseball, mais tu comprends rien, man. » Tu sais, je veux dire, c est, c est, c est, c est le, premièrement, c'est le seul sport qui n'a pas de chronomètre ou à peu près mm -hmm. un des seuls, là, je veux dire. c'est que quand as la balle, es mm. à la défense. Exactement. Il y a des stratégies de fou il y a des stratégies de fou et que le fait d'avoir de la puissance, ce n'est pas nécessairement un atout. C'est ce qu'il faut comprendre non. aussi. Exactement. C'est un beau sport, honnêtement. C'est un, hein? un sport magique, là, honnêtement. Yeah. Et en plus, tu peux boire 17 bières, puis te as de ce qui se passe sur le terrain, puis tu as du fun ouais. pareil.
1: Et pour <rire> les fans de gaming, si on vient aux jeux vidéo, mm. parce qu'on est à Arcade Québec, oui, euh, c'est je... la franchise de sport, le baseball, là, qui a peut-être le jeu le plus à la hauteur du produit actuel.
0: Là, tu nous parles d'MLB de MLB le... The Show, c'est ça?
1: Oui, exactement. Parce que ce que IA a fait avec FIFA, puis Madden, puis NHL, on n'en parle pas. Ce que 2K a fait avec euh, NBA K ou ce que c'est rendu juste un, un puits sans fond de microtransactions. MLB De Show, il a remis ça en parallèle, mais le gameplay est toujours en l'avant. Donc euh... Honnêtement, les fans de baseball, les gamers sont joyés
0: depuis une petite année. Yes. Pour revenir à Super Mega Baseball, Guillaume, tu as joué combien de games cette semaine? Parce que la semaine passée, tu as dit que tu déjà une game ou deux, là?
2: Ouais, j'ai peut-être joué une dizaine de games dans ma saison, dans le fond.
0: Good, good, Puis tu vas continuer à y jouer, j'imagine. Oui, je vais continuer
2: par temps perdu, comme je dis. C'est un peu comme un NHL. tu joues en séquence, t'arrêtes, tu reviens dans ta saison, tu regardes, tu simules des games. Donc ouais. C'est sûr que je vais rejouer ça.
0: Et là, la chose qui nous surprend la semaine passée, tu nous as dit la phrase suivante je pense pas y rejouer. Puis, euh, ben, bizarrement, ouais. tu y rejoins sacrément, comme j'ai compris. Oui,
2: euh, j'ai remis euh, Terraria dans le ghetto. Donc, euh, c'était à force vraiment de voir les, les streams sur Internet et de voir tout le monde qui jouait à Terraria. C'était un, comme je disais la semaine passée, c'est un jeu que je voulais aimer beaucoup. De ce que j'en voyais, mais en, en y jouant, je trouvais pas vraiment le. le, le... Tu n'y trouvais pas ton compte, là. J'y trouvais pas mon compte, puis ben j'ai redonné une chance, puis je, je, je comment je pourrais dire, j'ai suivi mes propres paroles quand j'ai parlé de No Man's Sky et de Fallout 76, où je disais tout le temps aux gens, tu sais, donnez-y des chances, donnez-leur des chances, les jeux sont bons. Ben, je ça, Le, 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 le jeu s'améliore avec le temps.
3: Euh, j'ai ben, ma un peu
2: plus. Cette semaine. Oui, Ouais, c'est ça,
0: je veux savoir, parce que cette semaine, tu nous écris en privé, puis tu nous dis « Hey, les gars, genre, je... OK, non, c'est pas ça qui est arrivé. Euh, c'est que euh, dimanche soir, on enregistrait euh, avec... J'enregistrais avec Eric ici, dans les studios d'Arcade Québec, puis j'avais besoin de ton aide, Guillaume, pour setuper quelque chose pour le 400e des geeks. Mm -hmm. là. Donc, on revient là-dessus. Euh, on faisait une petite... Euh... Donc, il y avait un collaborateur qui était pas disponible jeudi, quand on enregistrait. Peu importe, l'histoire est là. Donc, on, ouais. on préenregistrait un bout de show. Et là... Euh, j'ai vu sur Discord, Guillaume, que tu jouais à Terraria. Puis là, je t'ai piqué en disant ouais, on commence à jouer à Terraria encore. Tu m'as dit, tu sais, euh, mardi passé que tu jouais pas à ça. Puis là, t'as fait comme Ouais, ouais, j'y joue encore. Ouais, je sais pas trop. Et là, cette semaine, plus tard, un petit peu dans la semaine, tu nous as écrit en nous disant quelque chose comme Ouais, les gars, j'ai réaccroché à Terraria solide. peut j'avais hâte de t'entendre en, en parler justement. Dis-nous ce qui t'a fait vraiment changer d'idée.
2: Ben, C'est dur à dire ce qui m'a fait changer d'idée. D'un, le fait de ne pas faire tout le temps la même affaire et de miner euh, genre différents types de, de métaux juste en, en cabochon, euh, ça rend le jeu plus agréable. Mais ça a été de commencer à, à m'attaquer au pre euh, premier boss, dans le fond, là, les, les, les ennemis. Là, puis de te préparer. Pour pouvoir attaquer les boss dans ce jeu-là, tu te prépares ce qu'on appelle des arènes. Donc, okay. ben, par exemple, le premier boss il va spawner proche de ta base le soir. Ben, ce que tu veux pas, c'est juste comme te promener dans la forêt. Parce qu'on s'entend, c'est un joueur 2-2. Tu peux pas t'en aller vraiment plus... Euh, euh, ton champ d'action est limité, disons. Mais tu Donc, peux aller de gauche à droite, puis c'est tout. C'est tout. Puis en hauteur, tu sais. Bon, fait que là, euh, ben, ce que tu fais, c'est que tu te prépares des plateformes. Tu te prépares un genre d'arena faite avec des bonus, des trucs, pour que justement, quand le boss se C'est
1: toi qui build le boss stage.
2: C'est ah, ça, exactement. Donc là, c'est là que je trouvais ça, tu sais, ah bon, c'est déjà plus le fun, là, tu pognes, tu commences à pogner un peu plus d'équipement, t'arrêtes de juste miner des, pour des trucs, juste pour miner, de, 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 dans le fond, c'était la progression qui est lente quand tu sais pas vraiment où t'en aller dans ce jeu-là. Et là, quand tu commences à avoir un peu de progression, tu commences à avoir un peu plus de fun.
0: Est-ce que tu as vu, c'est quoi, tu t'es inspiré de, des, des Youtubers? De, oui, mais c'est ça, c'est
2: pas un jeu qui est facile de prise en main. Je te verrais vraiment pas commencer à jouer à ça, parce que tu te dirais, c'est qu'il faut que je fasse. Oui,
0: effectivement, <rire> tu as tout à fait raison. J'aimerais te dire le contraire.
2: Donc, c'est ça le problème, c'est que tu sais, n'as pas un genre de guide au début qui te dit « Hey, tu sais, fais telle affaire. Hey, tu devrais peut-être crafter ta première passion. Tu sais, tu as un genre de système d'achievement, de, 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 si tu veux, mais tu sais, c'est très, très, très de base. C'est comme ben, construis telle affaire, mais ça ne te dit pas vraiment. Ben, tu sais, clique ici, fais telle affaire, va te chercher tel truc. Tu devrais peut-être aller voir dans ce biome-là pour faire tel truc. Tu sais, c'est. Si tu vraiment pas pris par la main, puis tu es quasiment obligé de passer ton temps dans... dans le wiki du jeu pour être capable de savoir. mais OK, mais je je craft quoi? C'est quoi que j'ai besoin pour faire cette affaire-là ou ce que cette affaire-là que j'ai trouvée, ça sert à quoi?
0: Ah, c'est ça, dans le fond, toutes ces grandes questions d'un jeu vidéo qui normalement sont supposées être répondues. C'est ça. <rire> ok, puis toi, ça te fait triper encore, donc j'ai compris oui, que tu étais oui. accroché solidement. Oui, parce donc...
2: que c'est un peu, là, je ne veux pas insulter des gens qui pourraient nous écouter, parce que la, la, la comparaison se fait un peu à l'envers, mais je le compare à, à un genre de No Man's Sky en 2D.
0: Okay, OK, yes. Donc c'est plus
2: normal omascale qui ressemble à Terraria dans un sens, là. mais tu sais, pour avoir joué, c'est ça, les gars, ça fait un bout de temps vous n'allez pas jouer, mais tu sais, le fait d'aller sur différentes planètes qui ont différents biomes dans la planète, tu c'est une planète de type désert où ce que tu peux c'était une base puis te faire planter des plantes pour pouvoir justement te crafter d'autres trucs sur d'autres planètes. Donc, à ce niveau-là, ça, ça, ça ressemble à ce style-là. C'est un style que j'aime. Mais c'est ça, là, faut il faut qu'il y ait une finalité ou qu'il y ait une progression à ce genre de jeu-là. Parce que juste farmer pour farmer, je vais jouer à Farming Simulator. Moi, ouais, tu feras d'autres
0: choses, c'est ça. t'as tu l'impression d'avancer? Là, oui. Good, merveilleux, ça marche. Donc, on va en faire la semaine prochaine, c'est sûr Mais
2: mettons, qu'ultimement, tu veux me dire c'est quoi qui m'ont poussé à, 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 à jouer à ça? C'est en voyant les streamers et en voyant ce qu'ils faisaient vraiment avec leur base, puis avec leurs équipements. Ils sont là, puis ils se promènent dans un genre de vaisseau spatial dans le jeu, avec des guns qui tirent, puis des genres de, de dragons qui suivent. Je suis comme là, oui, je suis là avec ma hache, qui coupe du bois. Est-ce que c'est ça? Tu, sais, comme... tu peux te rendre là dans le jeu pour vrai? Ben oui, mais c'est ça. Clair. là, euh, là j'ai. Ah, excusez, non, mais j'ai vu quelqu'un tuer sais, le, 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 le boss de la fin, puis là, il commençait à dire, j'ai besoin de telle telle affaire, puis il mine des affaires avec un genre de gun au laser, là, puis ça fait comme des trous, puis, puis, il... Il n'y a plus de map, là, parce qu'il a fait le tour et il a tout ramassé en même temps. Es là, puis toi, tu, wow. tu mines ton petit cuivre, là, clic, 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 ça prend une éternité. Comme, comment je fais pour avoir ça? C'est le... ça qui m'a poussé à continuer.
0: C'est le défi d'arriver au gars que tu as vu sur Internet. C'est ça. <rire>
1: par, par rapport à Terraria, cette année, au Awesome Game Down Quick, qui avait eu au, euh, 2020, dans le fond, qui avait eu pendant le, les fêtes en janvier, c'était la première apparition de Terraria pendant ce... ce, ce, ce... C'est ce festival de speedrun-là. Yes. Et c'est TVG Badger, qui est un euh, Twitcher de Terraria, qui a fait une run qui a été une catastrophe extraordinaire. Tout est allé mal. Son ordi a planté. Euh, les mods ne marchaient pas. tout a viré. Et tout le monde l'encourageait. Tout le monde y envoyait des, euh, des, 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 des cheats sur Internet, plein de patentes... Ce run-là est sensationnel. Le gars s'est fait un paquet de fans là-dessus parce qu'il avait une bonne attitude, il était positif tout le long. Puis ça m'a fait apprécier le gameplay de Terraria par un méchant pro qui, qui avait comme tout contre lui pendant ce run-là, honnêtement. Eric, là...
0: toi qui connais bien euh, les speedruns, ça peut prendre ouais. combien de temps torcher Terraria Tu sais, je veux dire, euh, mettons, euh, le... rapidement, je parle. Le, le gars, il
1: avait une run de prévu d'à peu près une heure et demie, la façon qu'il. Euh, qu mais avec des glitchs qui euh, dupliquaient des items, puis tout la... oui, oui, oui. euh, il n'a jamais été capable de se rendre au bout, mais il n'y a, il a, il a pas assez proche. Mais euh, reste que de voir à quel point qu'exploite le jeu, à ben, la vitesse qu'il fait avec les raccourcis claviers, juste l'exécution est, 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 est impressionnante. Euh, puis de voir à quel point que ce jeu-là a été complètement euh, disséqué par les speedrunners, c'est sensationnel de voir ça aller. Honnêtement, si vous, vous avez pas d'idée sur de quoi a l'air Terraria, puis vous savez pas par quel Twitch commencer le kit. Peut-être si vous aimez Speedrun, allez voir cet événement-là. Ça dure un. C'est un, un une vidéo d'une heure et demie, deux heures. Puis de voir le show que ça donne, c'est vraiment capoté, honnêtement. Rappelle-nous le nom du gars. Euh, c'est TVG Badger sur euh, AGDQ 2020. Celui qui a été diffusé euh, au fête cette année, en fin janvier. Yes. Et euh, vous cherchez euh, Terraria, AGDQ euh, 2020. Puis euh, écoute, le, la run est vraiment trippante. Honnêtement, j'avais bien aimé ça. Puis j'ai pas joué au jeu encore. Là. Puis je l'avais écouté
0: live, j'avais tripé laide. Good. Euh, donc, Guillaume, ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine? Yes! Yes. De mon côté, rien de nouveau. Encore un petit peu de la of Us parce que je suis plus capable. Je me frotte partout sur toutes les murs, toutes les surfaces qui euh, pourraient me faire mal. Je me frotte dessus toutes les parties de mon corps. <rire> C'est que le 29 mai, donc qui se trouve être vendredi cette semaine, c'était la deuxième date, donc il y avait eu un premier report, donc on avait parlé de février au début pour The Last of Us, après qu'on parlait du 29 mai, donc euh, euh, mais ça, ça, ça sortira pas cette semaine malheureusement, donc le 29 mai ça s'en vient pour le 19 juin prochain, je continue à être patient, mais je continue à jouer au premier quand même parce que euh, ça me fait mal, sinon je, vais un petit, je fais un petit peu encore de Death Stranding, mais je perds l'intérêt tranquillement, je vais le terminer je vais le terminer mais dans un avenir, euh, je vous dirais, je, je, je compte. Hein? Un seul. Un seul. Yes. Donc, assez parlé de ce qu'on a joué cette semaine. Passons au... Oui, vas-y, vas-y. Oui, oui, bien sûr. Je, je t'allais-tu expliquer? Vas-y, vas-y. Ex Explique-lui, ouais. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un jeu de plus de 8 heures, puis il faut que je l'ai complété. Donc, tu sais, c'est un jeu de 40 heures, il ne faut pas juste jouer 8 heures, il faut jouer le 40 heures au complet. <rire> non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, je suis en support pour d'autres émissions de radio aussi. J'ai plein de choses à faire, là, donc... Euh... Ouais, effectivement. Monsieur Lajoie, je vous envoie chier. <rire> Et on passe aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine.
2: <rire> Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
0: Voici Jeff pour les news.
3: Euh, oui, on commence avec euh, plusieurs nouvelles concernant Sony, on y va tout d'abord avec The Last of Us Part 2, donc il y a du nouveau matériel euh, à édition limitée qui a été mis euh, en vente là, euh, à l'image du jeu, donc on commence avec euh, une manette euh, qui, qui se détaille à 74.99 canadiens et on a également un casque d'écoute Gold sans fil à 119,99 canadiens.
0: Euh, je les ai trouvés seulement sur euh, eBay Games. Dans le fond, je ne les ai pas trouvés nulle part d'autre, ni sur Amazon, ni sur Best Buy ou toutes les autres euh, chaînes. Donc, ils sont disponibles à cet endroit-là. La manette était écœurante. OK? un noir, tout Toute noire. Puis, c'est écrit de la Stovos en noir dessus. Wow! <rire> noir <rire> sur vrai.
3: noir... Euh... C'est très hot, hein? Non, quand est est vu, est est une job de vernis. Haut. Quand c'est juste une job de vernis qui fait que euh, tu peux voir le texte parce que tu as le bon angle avec la lumière. Là, ouais, ça elle... vaut la peine de payer ouais, euh, mais... 25% plus cher.
0: J'ai le goût d'aller la chercher, honnêtement. C'est une des plus belles manettes que j'ai jamais vue de ma vie. Sinon, le casque d'écoute, honnêtement, il est correct. C'est noir sur noir aussi, mais euh, bon, j'ai déjà un bon casque d'écoute, donc je pense pas me lancer. Mais pour la manette. Euh, je pense que je vais les encourager, ce petit studio, notre dog Ils n'ont pas de prendre ton <-ce> argent. <rire> <rire> Garde-le pour la PlayStation 5. Ouais, sans joke, je vais garder mon argent pour la PlayStation 5. Mais j'aimerais tellement la tenir dans mes mains. Bon, ça, tellement... ça fait tard dans le cycle, Vous
1: achetez une PS4. Tout présent, à fait, hein. c'est clair,
0: c'est clair. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Mais en, en tout cas, une des plus belles manettes que j'ai jamais vues de ma vie, je vous le garantis, allez la voir. Elle est merveilleuse merveilleuse.
1: Ça, ça sent le parti-pris, vous ne trouvez pas? Ça non,
0: non, fait... non, 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 presque pas. C'est trop d'heures de parti-pris. Presque pas. Il euh, y a une autre grosse nouvelle concernant The Last of Us euh, pour cette semaine. Bye, grosse Bref. nouvelle, en
3: fait, Sony qui a annoncé euh, State of Play qui sera entièrement dédié à The Last of Us Part 2. Donc, ça va avoir lieu demain, le 27 mai, à 16h, heure du Québec. Donc, si vous êtes dans un autre horaire, faites le calcul, parce qu'on ne le fera pas à votre place.
0: Yes, et euh, cherchez vos pas demain à 4h, <rire> ça va être malade. <rire> je, je vais être euh, probablement nu, avec euh, beaucoup, beaucoup de, de, de lubrifiant sur mon corps, Moi, devant dire, mon ordinateur. Je dire, tu en train de boire un Olive Tini, mais tu n'as pas de bain. Non, effectivement, j'ai pas de bain, mais j'ai une douche, en tout cas, peu importe. Donc, euh, je me fais un drink... Je m'assois 15 ah, minutes ça, au moins ça. à l'avance et je regarde le tout.
3: Mais euh, La douche, ça reste quand même l'endroit le plus propre, si tu veux chier à terre, parce que c'est trop.
0: <rire> tout à fait. Donc, je prends mon portable, je le dépose au niveau de l'évier, j'entrouve la... la porte, je passe ma tête, je regarde le tout, nu, dans ma douche. Peu importe quoi, donc ça va être malade <rire> ah, mental. <inaudible> <of day. rire> J'aurais pas dû partir là-dedans. C'est à ce moment qu'Éric s'ennuie de son show.
2: <rire> Voici Guillaume. Parce que je pensais que t'allais dire, je mets mon laptop sur la toilette puis je chie dans la douche, je faisais comme...
0: Non, honnêtement, ça va probablement être le meilleur state of play de tous les temps. Ah, euh, non, de parce
3: qu'ils vont réussir un animateur ennuyé.
0: Oui, possiblement, parce que Sony est bon là-dedans. Oui,
1: Sony, on l'a yes.
0: et je te comprends Je te comprends, Eric quand tu dis que tu t'ennuies de ton show à ce moment précis, <rire> mais c'est les joies du podcast. Donc, nous, on n'est pas sur les ondes FM. On ne protège pas l'humanité. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut niaiser au maximum. Puis, on espère être drôle. En tout cas, moi, je me trouve fucking drôle. Puis, c'est ce qui est tout important. Non, non, euh, ça prend au moins un public. Yes. Puis, c'est moi-même. Euh, D'autres euh, nouvelles concernant Sony. Euh, oui, plus tôt cette semaine, il y a eu une rencontre
3: avec les actionnaires de Sony qui, en fait, ont annoncé que les jeux de la PlayStation 5 seront dévoilés très prochainement, très prochainement et ils ont également dévoilé qu'il y avait 41,5 millions de membres PlayStation Plus.
0: Donc, des petits détails intéressants. J'ai très hâte de voir le line-up des euh, jeux de la PlayStation 5, ce qui, je crois, va faire toute la différence entre l'achat d'une Xbox Series X et d'une PlayStation 5 pour beaucoup de personnes autour de moi. Euh, J'ai vraiment hâte de voir les exclusifs, les jeux qui vont sortir. Il faut aussi aussi un, un petit peu qu'ils nous parlent de la continuité. Donc, tu sais, j'ai acheté un jeu, exemple de Last of Us, euh, j'ai acheté Ghost of Touchima, mettons, puis euh, en juillet, en juin, tout ça. Est-ce que je vais être capable de le jouer sur la PlayStation 5 sans repayer encore une fois euh, Xbox a une longueur d'avance, à mon sens, sur la nouvelle console qui s'en vient pour ça. C'est que la majorité des jeux euh, vont euh, être. Euh, entre guillemets, rétro-compatible. Euh, et le, 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 au niveau de la est PlayStation 5... Est on, forward, forward compatible, compatible effectivement. Et, et compatible ce, vers le futur. Yes, pas, pas, pour ce qui est de PlayStation, on est très muet de ce côté-là, donc ce qui me fait peur énormément euh, de leur Ils sont peut-être en train
3: d'essayer de régler des, des bugs qu'ils ont. Ben, Ils sont,
1: sont muets. Il y avait quand même garanti que les 100 plus populaires jeux depuis la sortie du PS4 allaient être compatibles sur l'upgrade. As raison. Ouais, et que 90% mais...
3: des jeux sur le mode normal donc
0: ils ouais, mais... ont bon. fait... annoncé
3: que tous les jeux allaient être compatibles puis après ça il n'en tient qu'au développeur de fournir la version euh, à jour pour la Series X
0: mais Eric euh, marque un point, tu as tout à fait raison Eric j'avais tout à fait oublié cette déclaration là euh, par contre de notre côté on parle de 100 jeux ou à peu près, mais euh, est-ce qu'on parle de nouveaux jeux qui seront créés, là? ceux qui n'étaient pas encore sortis au niveau de la déclaration, euh, on ne le sait pas encore, je, je, ça demande de précision Le,
1: le line-up de, 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 line de départ va aider pour la première génération de la console c'est sûr, mais si tu regardes ce qui s'est passé dans le, la durée de vie du PS4 versus l'Xbox One euh, le line-up de jeu c'est quelque chose qu'il faut que ça soit maintenu constamment fait que je comprends que sur le coup ça va influencer les ventes de la première génération du jeu mais après un an on ne parlera plus du lanot de départ là. ça va être les mais jeux souvent, qui s'en je... viennent puis les exclusifs mais, mais je suis pas d'accord avec toi
0: je suis pas d'accord avec toi parce que dans le fond ce qui arrive souvent dans une génération de consoles c'est que si un prend le edge dans les premiers mois sur l'autre mettons mm. en vend beaucoup plus mettons 25 30 40 de plus c'est que les amis autour se mettent à acheter le même type de console parce que les gens mm. jouent de plus en plus en ligne donc là il y a un effet un peu d'entraînement qui se produit puis je pense que c'est ce qui est clairement arrivé avec la PlayStation 4 qui est une très bonne console, mais qui, à mon sens, dans cette génération actuelle-là, est inférieure à la Xbox. Pas si tu y vas. Vas-y.
3: Si tu vas en termes de performance brute, de qualité de jeu puis de qualité d'exclusif, Sony l'ont remporté haut tout la main fait, toute la génération.
0: Mais pour ce qui est de l'infrastructure réseau, pour ce qui est euh, même des deals qu'ils font, la Game Pass qui est mieux, c'est tout le service qui s'en vient autour... Euh... Mais en fait, c'est
3: parce que Microsoft ont été en rattrapage qu'ils qui ont, qui ont eu à innover de cette façon-là.
0: Possiblement, possiblement. S'ils ouais.
3: n'avaient pas été en rattrapage, ils avaient été en avance. On les aurait peut-être eu mais peut-être pas tous. Peut <rire> oui, ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si le, 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 le Game Pass aurait
1: été un aussi bon deal si Xbox aurait eu l'avance au moment à ce moment-là. Tu as raison. Je suis pas mal d'accord
0: avec Guillaume là-dessus. T'as raison, t'as raison. C'est Jeff, que hein, Jeff là, qui parle. C'est Jeff, Jeff <rire> C'est Jeff. mais c'est pas grave. Ah, elles sont euh, interchangeables, c est, c est, non? Non, je pense pas, non, non, je pense vraiment pas. Euh, on va faire un sujet avec ça, les gars. Parlons encore de PlayStation dans les nouvelles.
3: Euh, oui, des nouvelles concernant la PSVR. On a une annonce spéciale Marvel's Iron Man VR pour la PSVR. Ça inclut le jeu, le casque VR, la caméra, la PS caméra et deux PS Move Controllers. Ça va coûter 450 canadiens. Ça va être disponible au surlendemain de votre déménagement au Québec, donc le 3 juillet
0: 2020. Euh, dans votre nouveau grand salon, là, vous allez oui, pouvoir bien. faire du VR. Est-ce que, euh, Eric, la joie, toi, qui a un PlayStation VR chez oui. eux, est-ce que c'est cher, 450 canadiens?
1: Euh, ben, c'est parce qu'il y a eu des deals dans les dernières années qui avaient réduit beaucoup le prix de la PS VR, euh, on ne se le cachera pas. Non, mais je te
0: parle avec un jeu, deux Avec un jeu, deux, deux, PS, un Move un jeu, et deux PS Move,
1: c'est pas un mauvais deal. C'est juste que ça. Moi, je me rappelle, il y a trois ans que je l'ai acheté, deux ans. Euh, il m'avait coûté 550$, mais j'avais eu Skyrim avec, dans le fond, quand Skyrim était sorti. C'était le bundle qui venait Skyrim. Okay. Donc, euh, avec Skyrim. Donc, le canadien. jeu, c'était quand même correct, mais c'était canadien. Fait que là, vous nous parlez de 400 kegs, ça, c'est les US. Right? Non, c'est canadien. Canadien. canadien aussi. Oui, oui c'est canadien. C'est pas un méchant deal. Puis, Iron Man a des bonnes reviews jusqu'à maintenant. Euh, les gens parlent beaucoup dans la communauté VR. Puis, il y a au moins un jeu ou trois mois qui marche beaucoup à date. Là. Euh, pour ce qui est de la quantité de jeux qui deviennent disponibles au PSVR, c'est quand même constant. Beat Saber est encore un gros... Euh, un, un, un gros Un hit. gros argument de vente, un gros hit. Là. Euh, ça, ça continue tout le temps. Donc, le PSVR n'est pas encore ralenti. Euh, donc, euh, oui, pour ceux qui voudraient essayer ça puis avoir la petite gimmick de, de Iron Man, why not? C'est un, un bon deal. À 400, à 400 Canadiens, si vous ne l'avez pas encore, allez-y, mais je vous suggère vraiment... Là, si vous avez un PS4 Pro, oui, avec un PS4 régulier... Il
0: euh... faut se retenir.
1: Ouais, c'est que les performances du VR sont beaucoup reliées avec la performance du PS4, là, on ne se le cachera pas. C'est
0: donc... ben, ce que disait Guillaume, euh, Guillaume nous ouais. disait, dans le fond, dans les dernières euh, fois qu'on a parlé de PS, là, ouais. euh, PSVR, Guillaume, c'est ce que tu nous disais. Hein. À un moment donné, c'est la console va retarder un peu le, le traitement ouais. du jeu. puis euh, Autant ça pour le frame par seconde
1: que pour la résolution. Si as le PS4 standard, régulier, euh, ça va faire mal aux performances de ton PSVR, ça c'est certain. Moi, je l'ai vu parce que j'ai euh, passé au PS4 Pro après, euh, mais pour procuré la VR. J'ai vu le avant et après. Et euh, sans être drastique, je ne reviendrai pas en arrière, alors
0: vraiment. pas. — Good, good, super. Euh, donc, euh, à 450 Canadiens, tu le recommandes quand même.
1: — Si, si tu n'as rien, là, si tu n'es pas équipé VR du tout et que tu n'as pas les PlayStation Move en plus, et que tu as des kids qui, pour, pour qui les jeux de PlayStation Move qui sont en dehors du VR pourraient servir également, why not? C'est vraiment not? un vrai deal. — Tout à fait,
0: tout à fait. Bon, bonne idée. Donc, prenez l'avis de notre ami. Éric Lajoie. Prenez-le pas, là, vous dit, si vous non, voulez, non, je peux prenez pas Prenez-le, prenez-le, euh, <rire> Dernière euh, grosse news, il y a des choses, il y a des, y a des, y a des deals qui s'en viennent au niveau de PlayStation.
3: Euh, oui, en fait, on a les deals Days of Play 2020, donc ça coïncide là, avec la période qu'il aurait eu pour les deals du E3, soit du 3 juin au 17 juin. Euh, donc là, il va y avoir plusieurs euh, jeux qui vont être en rabais sur le PlayStation, le PS Store en ligne. Et également, il va y avoir d'autres rabais là, chez différents revendeurs là, pour certains produits, dont euh, les, euh, les Gold Wireless Headset, certains modèles, les Platinum Wireless Headset. Euh, sinon, on va avoir euh, Neo 2, MLB The Show 20, Predator Hunting Grounds, Death Stranding, Dreams, Days Gone, Medieval, Blood and Truth... Et euh, j'en passe, il y en a plusieurs, il va y avoir aussi euh, l'abonnement PlayStation Plus Membership pour 12 mois, il va être à 30% de rabais, le PlayStation Now à 30% de rabais, et le 3 mois de PlayStation Now va être à 20% de rabais. Sinon, euh, le PlayStation Gear Store va offrir 20% sur toute la marchandise régulier en utilisant le code promo Days of Play 20, tout d'un seul bout.
0: Yes. Donc ça va être euh, du, euh, du comme tu le disais, là, du 3, c'est ça, du 3 au 17. Ça va être oui. euh, une super période pour, euh, dans le fond, dépenser euh, tout l'argent que vous auriez normalement dépensé si vous étiez. Si vous aviez un euh, 3 finalement. Donc euh, allez-y, dépensez au maximum. Moi qui je me suis retiré. Dans la dernière année, donc je pense en décembre dernier, je me suis retiré complètement des services de PlayStation. Donc, je n'ai plus le PlayStation Plus membership là. et je pense aller le rechercher avec ce 30% de rabais-là. Il va redevenir à quoi? Peut-être autour de 50-60$ au lieu de 80-90$ Donc euh, en canadien. Je pense que je vais aller me le rechercher ouais. parce que… ça so, où tu
1: peux garder ton argent pour le, le Summer Steam Sale qui s'en vient
0: c'est que je ne game pas beaucoup sur PC. Tu pourrais ah, dire ça okay, à Guillaume, ouais. à Jeff, mais pas à moi. Ouais. Sur PC, honnêtement, j ai, j ai, parce je un peu. Je,
1: je me suis procuré un jeu là, qui était tombé en spécial il y a deux semaines. Je ne sais pas si vous en aviez parlé. Là. Il y avait un gros rabais sur Hollow Knight, non, euh, le parlé, jeu non. indépendant. Là. et euh, Je l'ai eu genre, pour 2$ puis pour 10$, j'ai eu toutes les DLC au complet. Mm -hmm. fait que je vais jouer bientôt. J'ai hâte de voir. C'est un jeu que j'avais beaucoup entendu parler parler. La Steam sale, je regarde tout le temps, tout le temps un œil à ça parce que... J'ai peut-être une centaine de jeux sur ma wishlist, puis aussitôt qu'on a une coupe qui tombe à, en bas de 10$, ben là, je, comme de fait, je monte ma collection, puis que n'y jouerai jamais. Fair enough. <rire> Mais reste que. On est tous comme ça. Ça. Vaut, ça vaut quand même la peine sur PC, surtout que ta collection de jeux va te suivre, puis elle va suivre les performances que ton PC va offrir. La pérennité de ta collection, simplement pour ça, je trouve que Steam a un edge sur le reste, puis je suis pas encore assez craqué pour me griller avec Game Store. Là. Fait que Pour tout de suite, je
0: suis vraiment sur Steam. Donc, ça, je suis de, ça très bien. De toute façon, dans cet ordre d'idées-là, on avait chez Arcade Québec, euh, offline, là, jaser les, les trois gars ensemble, d'une possible, ben, possible chronique là, sur le fait de se monter un PC. Donc, on fait ça à peu près une fois par année, une fois aux mm -hmm. années et demie à peu près. Donc, euh, Guillaume, Jeff, euh, on va se parler euh, dans les prochaines semaines, peut-être après le 250e, là, juste de, de se monter un PC. Comment on fait ça, se monter un PC en 2020? Euh, Quels sont les meilleurs gears à l chercher, si tu veux tel, tel type de performance et tout ça. Et là, il y a une nouvelle chose qui vient d'arriver, hein, un peu l'espèce le, le, de, de, de gaming en ligne, tu sais, donc le fait de streamer euh, véritablement ton jeu, donc de ne pas le télécharger, de ne pas avoir à le gérer sur ton mm -hmm. ordinateur, ça vient jouer vraiment là, sur la, sur la, la, la gamique, là, si vous voulez, sur, sur l'ordinateur que tu as besoin d'avoir devant toi. Donc tout ça, on va jaser de ça ensemble, on est en train de préparer ça pour les prochaines semaines, ça s'en vient. Euh, assez parlé de Sony, euh, Jeff, vas-y peut-être en rafale pour ce qui reste de nouvelles
3: euh, Oui, on a Quantic Dream euh, qui annonce que les jeux Heavy Rain qui en 2010 Beyond Two Souls sortent en 2013 et Detroit Become Human qui est sorti en 2018 seront disponibles sur PC sur la plateforme Steam à partir du 18 juin 2020 c'était jusqu'à ce moment-là là, des titres exclusifs à PlayStation donc euh, ça se décloisonne et euh, ça va permettre probablement à ce développeur-là d'aller chercher plus de
0: financement pour sortir encore d'excellents jeux. Et aller jouer à ces jeux-là, honnêtement, ils sont tous excellents. Même Everain qui a peut-être plus ou moins bien vieilli, mais l'histoire est excellente, honnêtement, excellent ouais, mais si
3: tu commences par lui, je pense que tu peux vivre avec. Dans le genre, là.
0: Oui, oui, ben tu sais, Everine, euh, dans l'ordre, probablement Everine, Detroit, puis après coup, Beyond Two Souls qui est peut-être euh, le moins mettons, apprécié de tous, euh, moi je l'ai aimé, là, mais pour le vrai, dans l'ordre, achetez-vous Everain en premier, c'est vraiment de la bombe. Euh,
3: sinon, on a une nouvelle concernant le jeu Night Squad, développé par le studio de Québec Chainsaw Some Games, qui annonce que le jeu va être disponible sur la Nintendo Switch à partir du 5 juin 2020. C'est un jeu qui était sorti sur toutes les autres plateformes là, euh, Xbox, PlayStation 4, PC en
0: 2015. Yes, un excellent euh... jeu. Puis aller encourager des gens de Québec, on dirait qu'on est dans cette espèce d'esprit-là dernièrement. Là,
3: oui, puis le... sûr, si on va fouiller dans nos archives, euh, je ne sais pas de où, mais euh, vous allez peut-être le retrouver dans notre stream du Level Up euh, de la Saint-Jean-Baptiste.
0: De 3 trois ans, genre. <rire> exact. Vrai. Yes. Euh, on avait joué à ce jeu-là, à une, ah, tu sais, une Saint-Jean. C'est vrai, tu as raison au Level Up. Puis on était chaud à ce. Je parle pour toi. Oui, pas mal. En tout cas, moi, je l'étais pas mal. <rire> yes. D'autres news?
3: Euh, oui on y va avec la Xbox Game Pass On a le jeu No Man's Sky Qui va être disponible quelque part au mois de juin Donc vous pouvez prendre le temps de ne pas l'acheter Comme j'ai fait il y a quelques mois Même s'il est arabais, à rabais à 24,99$ Au lieu de 50$ Si vous avez la Game Pass là, Vous allez l'avoir gratuitement au mois de juin Sinon euh, dans ce qui est ajouté pour le mois de mai euh, On a Alan Wake Qui est disponible depuis le 21 mai On a City Skyline depuis la même date Sinon on a Minecraft Dungeons Depuis aujourd'hui euh, donc ça c'est tous des jeux qui sont dans la Game Pass Xbox One et PC euh, Sinon on a Plebic Quest The Crusades, ça s'en vient sur PC On n'a pas de date Et sinon les jeux qui vont quitter la Xbox Game Pass Le 29 mai, on a Brothers Tale of Two Sons Hydro, Thru Hydro Thunder Hurricane Old Man's Journey Hashtag IDARB Sinon on a King of Fighters 98 Ultimate Opus Magnum sur PC Et Stealth Inc 2 sur PC
0: Yes, donc euh, suivez bien sûr la Game Pass. Honnêtement, la Game Pass, c'est merveilleux. Là. Il y a tellement de jeux là-dessus, tu peux tellement t'amuser, autant sur PC que sur Xbox. Très bon coup, un excellent coup des gens de Microsoft. Parle-nous de Lego rapidement. Euh,
3: oui, Lego Mario. Le 20 mai, le 20 mai dernier, Nintendo avait euh, annoncé euh, le Lego Mario Power Up Packs. C'est un set de Lego pour offrir plus de diversité pour le jeu Lego Mario, là, qui est un jeu dans le monde réel et non un jeu vidéo de Lego dans l'univers de Mario. C'est vraiment des Lego. Que vous pouvez manipuler avec vos mains. Ça va offrir quatre nouveaux costumes pour Mario, soit le Fire Mario Suit, le Propeller Mario Suit, le Cat Mario Suit et le Builder Mario Suit. Ça va tout être vendu séparément, donc catching, 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 si vous les achetez tous. La sortie du set Lego Mario Starter Pack est toujours prévue pour le 1er août 2020.
0: Donc tout ça, c'est prévu pour le 1er août. Donc si vous voulez jouer à ce jeu qui a l'air tout à fait euh, plate. <rire> <rire> pas plaisant. Euh, by the way, Éric Lajouet, la dernière fois que je par... une des dernières fois que je suis passé chez, euh, chez vous, euh, dans les 11 dernières semaines, où j'étais toujours ouais. présent, bizarrement, euh, au show des Geeks Contre-Attaque, il y avait euh, euh, Conan Arsenault, qui est, euh, dans le fond, euh, un Geek Contre-Attaque euh, établi, qui m'obstinait sur le fait que ça avait l'air le fun, ce jeu-là. Euh, le kit de Lego Mario n'a pas l'air le fun. Les enfants qui jouent, même dans la bande-annonce qu'on a vue là, qui est sortie le 20 mai dernier, ont quand même l'air de s'emmerder encore une fois à jouer au jeu pour être, euh. pour
1: être très franc parce que je la je la vois à l'écran présentement j'avais vu la pub c'est que les kids ont l'air à être coachés par du monde de marketing pour c'est comme ça qu'on joue au Lego c'est le même tu fais c'est pas le même
2: qu'on joue à Mario ils volent pas de même pas toi c'est ouais c'est
1: ça c'est comme ça fait ça fait très 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 artificiel comme feeling pour ce qui est de la promotion autour de ça mais ne sous-estime jamais Nintendo Hein, même si fait. ça, si ça a l'air complètement imbécile, deux mois après qu'il va sorti, tu vas dire, comment ça qu'ils n'ont vendu de même, puis tout le monde en parle, puis tout le monde pose des vidéos. Moi, je, je dismiss pas le produit tant il aussi longtemps qu'il n'est pas sorti. On, on, pourra juger après si ça a été un, un flop ou pas. Mais j'ai appris avec Nintendo que, regarde, des fois, ils ont l'œil sur des choses qu'on a l'impression que c'est du négro ou n'importe quoi. La Switch, personne y croyait avec ça, Parce que la Wii fait U, U levait pas. T'as raison. La Switch avait l'air juste d'une Wii U, même pas upgradée, que tu pouvais juste sortir de ton salon. Puis la Switch a été un des de plus gros succès des dix dernières années. Fait que, euh, Nintendo, j'ose plus, plus parler en mal de autres, ils, vrai, me font, non, ils, ils me font tout le temps mal paraître. <rire> non, t'as raison,
0: honnêtement, mais j'ai hâte de voir. On en reparle en août, puis en septembre, ouais. après le premier er août, pour voir si Lego Mario s'est ou pas. Mais je prédis. On va se parler avant, hein.
1: On se parle euh... avant. Moi, j'achète Ghost of Tsushima à la sortie.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Oh oui, on s'en parle de ça. Attention, yes. Euh, yes. D'autres news en rafale, s'il vous plaît, mon Jeff. Euh, oui,
3: on a G2A Game, qui est la plateforme de revente de clés en ligne, Il fait son mea culpa pour la polémique de revente de clés volées. Ils ont affirmé, sans jamais s'excuser, par contre, ils ont affirmé qu'il y en a eu de la revente qui a été faite sur leur, leur marché. Euh, ils ont dit aussi qu'ils vont resserrer leur mécanisme de contrôle, donc... Euh, ça reste à voir qu ce qu'ils vont faire, mais au moins, ils essaient de redorer leur image. Sinon, ensuite, on a Electronic Arts qui va distribuer à partir du 5 juin le code de Command Conquer en open source pour faciliter le travail des modders, donc les maps, reskin d'unités, création de nouvelles unités, pour étendre le jeu. Et ça, en fait, le, 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 le code va être disponible. Là, ça va coïncider avec la sortie du remaster. Donc, le 5 juin, on va avoir le code du jeu original de 95 et le code de l'expansion de Red Alert de 96. Wow. Wow, c'est cool ça. Et sinon, en terminant, en fait, euh, là Stéphane, j'ai vu que tu as travaillé dans le document là, pour essayer oui, de, sûr, de faire oui, comme oui. si je ne l'avais pas oublié la yes, nouvelle, mais j'ai oui, fait, fait l'exprès pour faire la transition avec le sujet de la semaine. Oui, bien On sûr, parle aussi ouais. de Skyrim avec Shirley Curry qui est connue comme la Skyrim Grandma, qui annonce qu'elle va prendre une pause de ses activités de streaming en jeu et elle explique sa décision parce qu'elle a reçu un nombre de commentaires déplacés et irrespectueux qu'elle en fait, qu a reçu sur sa plateforme de diffusion. Elle explique qu'elle comprend très bien qu'elle ne devrait pas se soucier des commentaires, mais elle explique aussi qu'elle doit en prendre connaissance euh, avant de les détruire, en fait, pour pouvoir détruire les bons, les bons commentaires et... Euh les Donc, commentaires à euh, elle
0: finalement elle, 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 elle elle, elle à s'appliquer à Elle
3: est, est année de se faire insulter ou qui explique comment optimiser les perform ses performances à elle en jeu elle elle joue pour avoir du fun fait que, grosso modo c'est ça qu'elle fait elle rappelle aux auditeurs que c'est pas un jeu euh, que c'est juste un jeu elle a le droit d'y jouer à sa façon sans s'expliquer ou subir de harcèlement
0: Yeah, elle, est a, elle a, a rock en salle, cette madame-là. Yes, c'est tellement de... pas drôle qu'elle aille à s'expliquer. C'est vrai, c'est pour elle. Honnêtement, laissez-la le faire. Mais elle
3: a décidé qu'elle prenait son temps de retraite là, après avoir travaillé toute sa vie puis elle jouait à Skyrim puis elle mettait ça en ligne. Si t'aimes ça. ça, écoute, t'aimes pas ça, il y en a mille autres streamers qui vont être oui. plus orientés performance. Là.
1: Oui,
0: euh, by the fait. way, elle a fait une petite euh, diffusion, justement, cette nouvelle-là émane d'une euh, vidéo qu'elle a mis sur YouTube là, qui dure à peu non, près... Non, mais vas-tu dire minutes. à une grand-mère
3: qu'il est mieux d'acheter sa porte à tête à l'épicerie parce qu'elle gagne du temps ou tu vas la laisser la faire avec son vrai l'or et ça va être bon en sacrament?
0: Non, tout à fait c'est clairement ça puis je pense que elle, elle, sûr, elle, fait partie de l'expérience je pense qu'elle est bonne en sacrément justement donc elle a fait une petite vidéo d'à peu près une douzaine de minutes si ça vous tente de l'écouter justement pour euh, qu'elle vous explique clairement en 12 minutes pour quelles raisons elle prend une petite pause de son streaming et être découragée du reste de l'humanité comme je le suis présentement <rire> en ayant écouté le tout je vais vous mettre la vidéo le lien pour aller écouter cette vidéo là dans la description du présent podcast c'est la fin des nouvelles. Passons euh, au sujet de la semaine. Eric la joue avec quelque chose pour nous autres qui concerne un petit peu la série ouais, de Elder ouais.
1: Scrolls Ouais, parlant de vieux décrépites qui jouent à Skyrim. Donc,
3: <rire> <rire> ok. Euh, Mince pas pour la madame, mais toi c'est correct.
0: <rire> non, non, je, non, non, non. non. fais attention, fais attention. Ok, je, je, je tiens à dire deux choses. Fais attention. Oui. Première chose, j'ai acheté Skyrim sur à peu près toutes les consoles possibles, donc mm -hmm. Xbox, PlayStation. Euh, on parle de euh, Switch. Je l'ai sur Switch aussi. Oui. Euh, Guillaume a dû jouer euh, combien d'heures, Guillaume, à peu près, à, à Skyrim? Euh...
2: Écoute, au total, euh, au-dessus de 1000 heures, j'ai l'impression. Avec moi, tous moi, les moi, modes, là, quand tu penses là-dedans.
1: Ah ouais, moi et Guillaume, on doit avoir à peu près les mêmes genres d'heures, parce que moi, j'avais mis peut-être un 200 heures sur PlayStation, j'ai 500 heures sur les deux versions euh, au PC. Donc, 500 heures à version classique, puis 550 heures sur le. le, 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 le Master,
0: là,
2: là. Oui.
0: Yes. Donc, euh, c'était juste un, un genre de, de, de. Mettons, fais attention à ce que tu vas dire, mais voici. Oui.
1: Ok, bon, j'explique pourquoi. C'est que en naviguant sur Steam, en allant chercher euh, Hollow Knight il y a quelques semaines, euh, quand j'ai regardé mes statistiques sur euh, Skyrim, j'ai comme. Ce qui est venu à mon œil, c'est que j'avais genre 23 des 75 achievements il en, là, est en
0: joué mille heures.
1: Là. Ouais, parce que faut savoir que quand tu installes des mods, ça désactive les achievements.
0: Donc, les achievements. Et que depuis qui sont que justement, tu sais, les, les fameux euh, Ouais, c'est ça, sont les genres de, de, de,
1: de trophées du PS4 mais version Steam au okay. PC. Et euh, moi une fois ça faisait des années que je modais Skyrim que je tripais me faire des gameplays différents et tout. Et depuis que Bethesda a créé le Creation Club et a comme beaucoup plus supervisé ses mods, la, la façon que les mods sont accessibles aux jeux. Euh, ça devenait bien compliqué d'être capable de réactiver les, les 10 achievements tout en pouvant, en, en pouvant continuer de modifier le jeu. Et là, je me dis, ça n'a toujours même pas de bon sens qu'avec 1000 heures et plus d'hommes sur le jeu, là, que j'avais pas tous les achievements. C'est quand même insultant.
0: Ben, c'est clair, quand tu as joué 1000 heures à un jeu, normalement, tu l'as torché. Tu
1: sais, j'ai platinomé euh, Days Gone, j'ai platinomé euh, Horizon Zero Dawn, j'ai platinomé Marvel Spider-Man, et j'ai pas tous les achievements de Skyrim. C'est une insulte à moi-même, j'ai fait comme c'est assez... <rire>
0: Je me crache fait... au visage moi-même. Non, non, c'est ça. Avec
1: fait la là, COVID, fait comme... deux fois. Je scrape toutes mes builds, j'enlève toutes les mods, je réinstalle le jeu vanille. OK?
0: okay donc Complètement aucun, aucun vanille. Aucun mod, absolument rien.
1: Exactement. Je me start un game du début et je vais tout chercher les achievements qui me restent dans un play -tru.
0: Donc, tu débutes dans Charrette là, avec le gars qui te oh, demande du ouais. tu t'es réveillé, tout ça, avec le dragon tout. au début. Puis tout là. Okay.
1: Exactement. Et c'est ce que j'ai fait dans les dernières semaines. Donc, ça fait peut-être trois semaines, un mois que je suis sur ma partie. Euh, et ce que ça m'a fait de réaliser en juin, c'est deux choses. Okay. Tout d'abord, j'aime encore ça. Je ne m'attends pas, je ne sais pas pourquoi. Actionnez-moi. Okay. <rire> Le gameplay de, de, de cet engin physique-là me fascine. Euh, je trouve, pis, pis, ce que je veux faire compa comparatif aujourd'hui, c'est deux choses. Tout d'abord, un gameplay d'un RPG de 2011 versus l'expérience que j'ai des gameplay de jeux RPG depuis quelques années. Dans le fond, qu l'influence que Skyrim a eue sur le gameplay présent versus qu'est-ce qui a été abandonné avec le temps ou qu'est-ce que les compagnies autres font pas que Bethesda faisait.
0: Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Skyrim est sorti en 2011, donc ça fait oui. grosso modo c'est mm -hmm. novembre 2011. donc s'approche, Donc ça fait 8 ans et demi, pour ne pas dire 9 ans, là, oh, que ça, le ça, jeu 9, est sorti. Hein, ouais. Exactement. Et, donc ce jeu-là a eu tellement d'impact. Pourquoi il y a de l'impact à ce point-là? Je joue à version toi, Vanille, vanille
1: bref, l'original. Et en plus, ça m'a comme fait le germer à l'esprit mes anticipations personnelles sur ce que va être Elder Scrolls 6.
0: Donc, le prochain qui, de, la, de la série.
1: On n'a pas de date, évidemment. On le sait que c'est dans plusieurs années encore. Mais on le sait qu'il travaille dessus. Donc, vous, mes impressions tout d'abord sur le gameplay actuellement. En juin aujourd'hui en 2020 à Skyrim, qu'est-ce que j'ai remarqué? La Vanille, euh, bien sûr. Là. Ouais. Tout d'abord, c'est certain que les combats font dur. Okay? Euh, puis les combats, je parle pas du Stealth Archer. Le Stealth Archer file encore en somme tellement que tu de la misère à l'éviter tellement c'est le fun.
0: Okay? Ben, c'est un mime sur Internet. Là. Tout le monde oh, euh, qui oui. joue à Skyrim finit <rire> éventuellement à jouer ah, un archer et exactement. à tirer du monde de loin en se cachant des buissons. C'est ben, tout oui. le temps ça, là. Tu peux être en bobette, puis tu réussis le jeu, puis il n'y a pas de problème. T'sais. La
1: physique du tir à l'arc est tellement le fun. Elle est tellement intuitive, feel naturelle et satisfaisante. Un autre chose qui distingue Skyrim qu comme RPG pour ce qui est du, euh, des combats, oui, OK, la mécanique quand tu te déplaces, le strafing quand tu cours de côté, tout ça, je comprends que ce pas terrible, mais les kill killcams sont tellement mmh, cathartiques. Quand, le, le bon angle de caméra, quand tu fais le kill, puis tu as les bons perks pour que les têtes arvolent ou que le gars fasse 4, 4, 4, 4 mètres dans les airs quand tu l'as slasher. Il y a quelque chose de foncièrement satisfaisant à cette mécanique-là, des Kelkam. Ensuite, fait. Euh, euh, dans la mécanique, bon, c'est ça, je parlais de, 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 du tir à l'arc, tout ça, des Kelkam. Euh, mais bon, c'est ça, le, les déplacements, puis les combats, c'est tel que tel. Graphiquement, il fait la job sans être moderne euh, tant soit peu. C'est sûr que sur, quand il était sorti sur le coup, il était révolutionnaire. Il fait longtemps qu'il a été dépassé depuis, mais il fait encore la
0: job. Mais quand tu dis je oui, veux dépasser du... depuis, là, tu parles, mettons, il a fini à peu près, mettons, à être... Mettons qu'on le met dans le temps, là. Il sort en oui. 2011, il est beau. Okay, oui. est beau. Mais s'il sortait oui. mettons, en 2014, est-ce qu'il serait encore beau? Oui. Ou c'est plus mettons 2018? 2014,
1: il était encore. En fait, Skyrim était très actuel encore en 2014. Lui, il a eu une run de joueurs actifs, puis quand, qui, qui, que ça a sur Internet pendant très longtemps. Il est encore joué beaucoup aujourd'hui, mais je te dirais que les 3-4 premières années, Skyrim était très fort le dans là,
0: les Je hein. pense qu'il qu a été déclassé autour... par. Il a été déclassé à
1: la sortie de 2015 à la sortie de GTA V.
0: Oui, ok, ouais, c'est vrai. Ben, je pense que ça. C'était 2013 GTA. 2013 GTA 5. Ok, bon,
1: je pense que les deux se sont comme. Ça a fait un crossover entre les deux, dans le fond. Ouais, Karim a commencé à dropper, GTA a monté. Et euh, c'est devenu ça, peut-être, le jeu le plus parlé et le plus joué. Mais GTA, n'oublie pas qu'il y a eu un. T'as eu un beau boom en partant. T'as eu un an mort de GTA 5 jusqu'à ce qu'il sorte le online. C'est vrai. Quand le online a sorti, c'est là qu'il est devenu ces chiffres monstres. C'est vrai. Mais c'est... Le, les chiffres initials de GTA V étaient bons, mais une fois que le monde a fait le single player, ils l'ont un peu abandonné de côté. Mais quand le Online est sorti, c'était.
0: C'était de la fucking monstrueux, bombe. Monstrueux, là. Yes. Mais
1: bon, on, on revient à Skyrim. Euh, en jouant, ce que j'apprécie encore du gameplay de ce RPG-là par rapport au RPG récent, l'engin physique qui gère les objets autour de toi.
2: Eh, hey, j'allais dire ça, moi. Il n'y a pas un seul jeu. Bethesda
1: est le seul qui dans leur jeu, fais en sorte que tu as l'impression d'être un vrai monde. Tu arrives quelque part, tu fais attention pour accrocher les objets pour qu'ils tombent à terre, tu peux les mettre ailleurs, les déplacer, les placer. Ça file comme si tu étais un vrai environnement. Même s'il y a des limites, c'est de loin celui qui te donne l'impression d'avoir le plus de liberté. Puis à chaque fois que je joue dans un jeu moderne, tu sais, j'ai joué à Witcher 3 il y a quelques années, j'ai joué à, euh, à... Quel jeu j'ai je joué récemment? En tout cas, ça m'échappe, j'y repenserai, je le là. Mais quand tu arrives dans une maison où il y a un point qui brille c'est la seule chose que tu peux interagir, et quand tu interagis avec, ça fait juste ouvrir un menu qui te dit que tu as trouvé quelque chose dans le tas, mais il n'y a rien qui bouge. Tu as l'impression d'être à l'intérieur d'un paquet de tapisseries 3D. Tu pas l'impression d'être un vrai monde. Alors que dans Skyrim, étant donné qu'il n'y a rien qui est un obstacle à ton mouvement, tu peux grimper n'importe quelle montagne de l'angle aussi farfelu possible. Il n'y a pas de ça mur invisible qui te
0: bloque. Ça, exactement.
1: Euh, et les objets sont tous là pour vrai.
2: Euh... ben c'est un vrai open world là, t'sais, exact,
1: ça. lui il file comme un open world il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont réussi à, à, à passer proche de ça encore Mais
2: tu parlais de la physique là, t'sais. Moi, ouais. pour moi il n'y a encore rien de plus satisfaisant que de prendre un pot et de le mettre sur la tête de quelqu'un <rire> <pour jouer> son...
1: <rire> et tout ce que tu découvres avec l'engin physique, même après 9 ans de gameplay tu peux trouver encore des petits twists le fun, des choses à faire que tu pensais pas qui se pouvait dans le jeu parce que l'engin physique elle donnait beaucoup plus de potentiel que ses développeurs avaient prévu au départ. Et c'est pour ça que par rapport à, au prochain, je sais qu'il y a beaucoup de critiques envers l'engin graphique de Skyrim par rapport aux performances. Mais de Bethesda en général. De Bethesda en général, ouais, a, exactement. C'est des
2: critiques euh, non fondées en partie le temps qu'à Mais ceux
1: qui ne sont pas, mettons, des gamers de Bethesda puis qui ont joué comme. qui ont qui ont incorporé les, les jeux de Bethesda à leur gameplay habituel, eux autres trouvent que ça fait pas. Ça fait. Ça ne fait pas le poids par rapport aux jeux modernes. Je comprends le point, mais je ne suis pas d'accord. Parce que dans un RPG, c'est que je veux avoir de l'immersion. C'est l'engin que je veux. Et je veux qu'il conserve le plus possible ça, avec toutes ses failles et avec toutes ses qualités. Parce que je me sens presque aussi à l'aise dans ce monde-là virtuellement que je peux me sentir dans la vraie vie à, à, à tel point que je suis acclimaté à cet engin-là. Et euh, c'est pour ça aussi que ça a été facile pour moi de switcher à Fallout 4. Puis, euh, for là, trop, les Ford Lock, tous ces engins-là me fascinent à quel point je me sens naturel dedans.
0: Donc, je veux savoir, qu qu qu'est-ce qu qui te. Mettons, à part ça, qu'est-ce qui oui. fait que dans l'avenir, oui. euh, dans le prochain Elder Scrolls, oui. là, je comprends, tu imagines, là, là, on a des, des consoles 100 fois plus puissantes, même 1000 fois oui. plus puissantes qu'à l'époque, on mm -hmm. va avoir des ordinateurs de la mort. Mm -hmm. Qu'est-ce qu que tu veux voir dans ton nouveau? Elder Scrolls 6. OK.
1: De un. Une des choses que j'apprécie, Skyrim, c'est la quantité de style de gameplay que tu peux faire avec le jeu. C'est sûr que faire un mage, exemple, ça vient mal balancer vers la fin. Puis au Une minute que tu prends le level 60, tes spells font plus assez de dégâts et ça vaille la peine. Je comprends tout ça, mais reste que tu peux quand même te faire un build de mage puis faire la, 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 la quest principale. Tu peux faire un build de conjuration, c'est que tu fais juste... « Caller du monde pour se battre à ta place, puis tu ne toucheras pas à personne de ta vie. Euh, »« Tu peux faire des runs pacifistes, des runs que tu tues tout le monde. »« Tu as tellement de possibilités de gameplay. » Et une chose qu'il avait rajouté avec un des DLC, euh, qui, encore ça en voulant faire toutes tes achievements, là, je suis en train de tout faire des DLC comme je ne les ai jamais explorés avant. Ils sont vraiment solides. Là. Dragonborn et euh, Down Guard, le nombre de façons de faire les quests, puis le texte, puis le, le nombre de personnages... Euh, mais il y a de la job là-dedans. Il, là mais... il y a de l'ouvrage. Mais c'est mm. moi, celui qui me fascine le plus, puis qui me fait revenir tout le temps, c'est « Hardfire » c'est celui qui te permettait de construire une maison, de décider quel genre de pièce qu'elle a dans la maison pour la builder selon ton gameplay. Puis moi, à chaque fois que je me fais un build de Skyrim, pour le nombre exagéré que j'ai fait, j'adapte toujours le logis de mon personnage par rapport au gameplay de mon personnage. Si je décide qu'il est seul, je vais essayer de tuer un sorcier random perdu d'une plaine pour aller comme ramasser sa maison pour décider que c'est ma maison. Sinon, je décide de venir teindre la ville pour acheter une maison puis devenir euh, euh, devenir un membre actif de la communauté de solitude ou de white run ou peu importe, <rire> ou je décide de me bâtir ma maison custom exprès pour mon personnage. Si c'est un sorcier, je vais avoir mes towers d'alchimie pis de d'enchantement de, euh, de, 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 exprès pour lui avec mon balcon que je vais placer mes affaires. Ou sinon, je vais faire mon chasseur qui ramasse des trophées de toutes les bébés qui tuent.
0: Parce que je ramasse ça des
1: pots de faire. Tout ça, c'est oui. possible. Mmh. Mon build présent, c'est un cook. Fait toute la bouffe que je trouve, je la garde. Okay? <rire> peu importe mon encombrement. Puis je ramène ça, puis là, j'ai une, une grosse kitchen dans ma maison, que j'ai tout splité ma bouffe, puis je me fais de la bouffe avec. Puis je la vends. Okay? Je malade. Puis j'ai enchanté en carry weight un sou de cook. Pour quand je fais de la bouffe, je peux avoir plus que mon équipement nécessaire pour être capable de tout faire mes combinaisons de bouffe. C'est le genre d'affaires que tu dis, mais comment ça tu combines ça comme option? Parce que, tu sais là, parce qu'il y a des gars
0: con... comme nous autres, que des gars comme toi, qui je sont capables qu conserve de Je
1: conservent cet éventail-là de possibilités, mais ce que je voudrais voir, c'est beaucoup plus de contrôle sur l'engin graphique pour placer des objets. Dans Skyrim, ce qui est place, c'est qu'une fois que tu sors un objet de, son, de, son, de, de, son, de sa position actuelle, après ça, il est géré est juste... par l'engin physique, puis tu peux est plus le placer de façon fixe. Il, il est, est droppé, puis si tu rentres dans la cellule par après, il va revoler dans ta porte en nowhere, ou il va être à terre à quatre pieds plus loin, parce qu'ils vont décider de tomber pendant que tu étais pas là. Ouais, puis ça, c'est un peu bizarre, mais de pouvoir customiser à quel endroit, si tu places un objet, puis tu l'option de pouvoir le geler là, ok? que ouais. ce soit dans ta maison ou partout ailleurs dans le gameplay. Mais il ben est de ça, voir, capable, mettons... de
0: le faire, capable de le faire, parce qu'on a vu dans avec Fallout 4, avec euh, justement Fallout euh, 76. Donc,
1: yes. Mais j'imagine juste la possibilité de placer des pièges dans l'environnement. C'est que tu une maison, tu tors un divan à la main d'une porte. Hein, tu viens de condamner cet endroit-là. Fait que là, tu hein. décides de placer telle affaire Mettons, tu, une porte à moitié ouverte, tu vas aller placer un vase au-dessus pour entendre le vase tomber si quelqu'un passe en arrière de toi. Euh, le fait de pouvoir bâtir une maison et de placer les choses exactement ce que tu veux. Il faut ouais, un aspect de décoration donc, seulement.
0: Donc, un peu euh, construction ah. à, la, à la, mettons, Fallout 4, toi, ça, ça te plairait.
1: D'expandre le settlement mode de, de Fallout Mais, 4 moi, à Skyrim.
0: C'est évident que ça s'en vient là, au niveau oui. des Elder Scrolls.
1: Ensuite, de ne pas limiter ça à des endroits particuliers.
0: Okay, si je veux une place
1: que dans le part bois part qui rien, puis je veux me bâtir un shack là, fuck it, je vais le
0: bâtir là. Ça, j'adorerais ça. Ça serait capoté
2: Guillaume, est-ce que dans en Fallout
0: 76, tu as cette liberté-là?
2: Oui. Il ben, y a certains endroits vraiment où c'est juste interdit parce que ça viendrait scraper les quests qu'ils ont mis dans le jeu. Ouais. Ben, je veux dire, de façon générale, tu peux... Tu as plus euh, de liberté qu'avant. Ben, c'est que tu as beaucoup de liberté. Tu sais, je vois du monde qui mettons, se sert de pylône électrique tout pété pour s'en faire une base et se servir du pylône comme élément de construction. Là. OK,
0: nice. Donc, ça veut dire que ça s'en nice. vient aussi pour ça parce qu'on s'en à il pourrait garder
2: ça. Là.
1: Ben, je suis content qu'il ait expandu le dessus dans Fallout parce que c'est bon signe pour Elder Roll 6. So, honnêtement, là. puis j'espère que s'ils font une version online, ce soit séparé complètement du main. Ça, j'espère vraiment que la version single player -ce qui, ne sera qu pas... Qu'est-ce
0: qui fait que tu veux pas l'avoir dans le jeu? T'sais. Tu ne veux pas avoir un, un, un Fallout 76, justement? Tu veux pas... je
1: ben, j'ai besoin de t'expliquer... Que ça a été Fallout 76 versus que ça a été Fallout 4.
0: Ben, je veux dire, c'est pas si pire que ça avec la récupération qu'ils en font présentement. Oui, ouais, mais est-ce que a pris Fallout deux 4,
1: c'est ça, ça, a pris deux ans. Est-ce que Fallout 4 a eu besoin de deux ans de récupération? Fallout 4 a été un succès, ok? Ça a été un succès immédiat, ça a eu beaucoup de ventes, ils ont fait beaucoup d'argent mm -hmm. avec. Et il y a beaucoup de players qui jouent encore. Fallout 4, il y a eu tellement de damage control à faire après. Je comprends que cette heure, avec le Wastelander euh, DLC, le jeu c'est a beaucoup repris ses lettres de noblesse, right? Yes. Mais ça a été deux ans de reconstruction.
0: Non, vêté, Et moi, je veux pas. Donc, que... pas puis voir ça, ça. Puis
1: ça. a été l'équipe C qui a travaillé là-dessus, versus l'équipe A qui a travaillé sur Fallout 4. Je veux pas que l'équipe C mette ses pattes dans le main game parce que si toi, tu penses que tes anticipations de la Soft Us 2 empoisonnent tout ton entourage, j'en parle pas. Mes, mes anticipations de Elder Scrolls 6 sont dégueulasses.
0: Mais dévoile-toi, mais dévoile-toi. Parce qu'il y a une partie.
1: J'accorde peut-être beaucoup trop d'importance à ma qualité de vie future reliée à mon expérience Scrolls 6, mais qui sort. J'ai trop tripé sur Skyrim, c'est un peu épais. là. Okay?
0: Ouais, ça ça fait 10 dit... ans que je joue encore, là. T'sais, tu te dis, si je mets autant de... Mettons je mets plus de temps parce qu'il y a ouais. plus d'options sur l'autre, honnête majorité ouais. de vie, c'est ça que tu te dis. Là.
1: Ça va être extraordinaire. Parce que l'idée, moi, dans ma tête, Scrolls 6 va être le, le jeu que je vais jouer le reste de ma vie.
0: Ouais, C'est ça, ça va être, mettons, le top de tout. La ça risque d'être...
1: Si ça a le potentiel que ça a sur les engins modernes, avec le potentiel que nous ont montré avec les engins de le, 10 ans, ça peut être un jeu avec des possibilités endless que je vais pouvoir gamer différents builds pour le reste des de putains de jours. Donc, garde Mais regarde, donc, je veux-tu en VR? Yes, euh, je rien à... Non, non, VR, <rire> je peux pas faire 8 heures de VR avec sa vie complètement épuisant. C'est une belle novelty, mais moi, c'est pas pour la longueur. Une VA, c'est des courtes sessions. J'ai pas de problème. Mais moi, ça va se passer sur ma rigue de PC. Oh, confortable, sur si mon divan, un hein, lazy boy. Regarde. Good. Moi, là, c'est mon pain et mon beurre. Moi, c'est ma retraite. Good. <rire>
0: euh, donc, nomme-moi, mettons, les. Euh deux choses que tu veux pas voir dans Elder Scrolls, dans le nouveau Elder Scrolls. Les deux choses que tu ne veux pas voir, parce que depuis tantôt, okay. tu parles du positif et tout ça. Là, je vais te dire ce que tu veux vraiment, vraiment pas voir.
1: Je voudrais qu'ils abandonnent tout d'abord le... qu'ils ont fait un peu avec Fallout 4 pour ce qui est des armes légendaires. Okay. La façon que les armes maintenant, tout ce qui est unique, c'est des... tout du random loot. Okay? Un peu okay. à la Borderlands. C'est-à-dire ça jette des spe... des perks au hasard avec des stats au hasard par rapport à ton level. Donc, il n'y a pas d'arme ouais. unique qui existe dans l'univers de Fallout 4 qui est à une place en particulier puis tu peux aller chercher même au début du jeu. Ouais c'est vrai. Tu sais, qu'il va avoir ces stats-là. Puis si tu trouves plus de bonheur qu'avant les autres, ben guess what? Tu as une arme plus forte euh, avant tout le monde. Puis, es... puis assumer qu'on peut venir un god dans le jeu puis te laisser être puissant au lieu de faire à la Assassin's Creed Odyssey puis te limiter... Est-ce que peu importe si tu t'es rendu en level, il y a tout le temps quelqu'un d'aussi fort que toi, tout fort que toi, et tu prends jamais de monde vraiment plus fait, ça, parce que tout le monde meurt. de level ça, en même ça fait temps.
0: Pas, ça fait pas réaliste.
1: Là. Non, c'est ça, j'aime pas ça. Donc ça, j'espère qu'ils vont comme remettre cette partie-là qui avait des, des armes et des lieux uniques qui sont accessibles. Dès le départ, tu sais où les trouver. Ça, j'aimerais qu'ils qu reviennent à ça, parce que j'avais pas trop trippé là-dessus. Et l'autre chose, qui abandonne l'idée du euh, « voiced protagoniste.
0: Ah oui, t'aimes pas ça. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça Parce fait
1: immersif. Je t'explique. Ben, c'est que de d'un, ça, 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 ça fait en sorte que tous les éléments de gameplay pour le writing est dépendant du fait que ça te prend un voice actor pour un nombre d'heures innombrables d'enregistrement.
0: Oui, okay? ouais, c'est vrai que ça limite beaucoup. Qui, oui. okay?
1: Ça limite le nombre de réponses possibles à une conversation. Ça limite les writers à la façon qu'ils vont être capables de, de le faire. Parce que tu regardes New Vegas, pourquoi l'histoire est beaucoup plus étendue. C'est que tu un silent protagoniste, il pouvait y aller complètement en wild avec les réponses que tu donnais. Puis euh, chaque DLC pouvait avoir en sorte qu'il pouvait comme plus de temps sur le voice acting des
0: NPC que sur ouais, ton ça, Ce qui donnait de la profondeur à l'histoire ouais. et non seulement Puis, à ton euh, la. Puis la
1: roue d'attitude sur ta réponse à la Mass Effect, euh, je préfère y aller quatre, à fait complètement différentes qui vont peut-être plus s'adapter à, à ton gameplay personnel ou un peu comme dans le temps de Fallout 3 et Fallout New Vegas, au, euh, à tes stats à toi. Dans le fond, à ton build de special, exemple dans Fallout, dans les premiers Fallout 1, 2 ainsi que les, les, les premiers qu'il y a eu avant Fallout 4, tu avais beaucoup de textes qui étaient basés sur des, des, des skill checks. Donc, si t'étais fort en intelligence ou faible en charisme, ça affectait les répliques que t'allais donner. Puis des fois, c'était super drôle la façon que ça l'affectait. Ben, enfin, ce qu'ils ont...
2: Qu ont fait avec Final 76, là, vous l'avez peut-être oh. pas vu passer, mais ils ont okay. ramené ça, ces genre de, de check-là sur ton spécial, dans le fond. Je ah, me okay. souviens d'une place qui m'a. Tu sais, ça, ça, ça peut faire rire, là, parce que t'arrives à une place, là, puis là, la personne disait Hey, c'est quoi le mot de passe là, c'est marqué genre Lock 14, genre, c'est-tu ça <rire> c'est comme. Comment ça, ça? <rire> tu sais ça, là? tu l'as. Comment ça, tu sais,
1: mais... C'est <rire> parce que tu
2: as une chance exceptionnelle. Tu sais,
1: c'est le fond ben, C'est ça, ramenez ça plus. Parce que moi, le, le, la roue à Mass Effect, je comprends que c'était ça qui était en mode et que Mass Effect avait eu un gros impact sur le gaming des RPG. Mais ça, c'est quelque chose de Fallout que j'abandonnerais, surtout pour les Elder Scrolls. Honnêtement, Elder Scrolls, j'aimais ça. Et peut-être quelque chose qui pourrait abandonner, parce que... De... Abandonner. Peut-être tweaker. C'est que dans les Elder Scrolls versus les Fallout, Fallout, tu montes tes skills... Euh, en, en gagnant des niveaux, puis tu improves tes skills par rapport aux attributs, tout ça. Skyrim fonctionne complètement différent de Yellow Scrolls. C'est que c'est plus que tu fais quelque chose souvent, plus qu'il monte. Moins okay? ouais, c'est vrai. À cause de ça, ça t'oblige à cheeser certaines, certaines des, euh, des attributs qui ne te donnent pas d'opportunité assez souvent pour le monter vite. Puis tu veux être capable d'atteindre un certain style de gameplay. Tu es obligé de cheeser ça, grinder tel skill pendant. Super
0: 4 heures
1: juste pour être capable d'atteindre tel perk. Donc, comme... Tu
0: sautes dans le coin, tu sautes dans le coin, tu sautes dans le coin inutilement juste pour.
1: Ex exemple, exemple.
0: Ou genre juste, on va faire un spell de heal puis un spell de
1: fire à quelqu'un d'un coin, on va le guérir puis le blesser puis le guérir puis le blesser pour juste monter mon. Tu sais, ça c'est comme. Peut-être pas par la répétition. T'sais, oui, tu peux récompenser par la répétition, mais trouver des façons alternatives aussi de me tes skills, ce serait peut-être pas bail. Parce que dans un style de gameplay moderne, d'avoir. Touchez pas au grinding, de Moses. D'habitude, de, 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 de mécanique de gameplay dérivé des mémoires PG que je veux rien savoir d'un ouais, single. C'est trop répétitif.
0: Puis, le Moses de grinding, pour... goutant, là, ça. exact.
1: Vous n'avez yes. pas besoin dans un jeu de rôle ce que tu peux faire multitude de classes différentes, de, de gonfler artificiellement les heures de gameplay par du, répé du grinding répétitif inutile. C'est inutile, yes. T'sais. De Ça, c'est peut-être des éléments que j'aimerais qu'ils soient pas amenés vers la prochaine version.
0: Eric, quand euh, Elder Scrolls 6 va sortir, j'espère que tu vas passer ta première premières, maintenant t es, t es, tes premières heures de gameplay, tu vas venir nous les expliquer chez Arcade Québec. Bon, si euh, le cathéter se rend, parce qu'il va probablement te ploguer chez nous.
1: Je <rire> <d> <rire> J'irai te chercher,
0: j'irai te chercher, c'est une civière. -ce on le fait distance au prix. Yes, on le fait bon. à distance, euh, J'irai te, tu
2: garderas le micro que je t'ai déjà fourni. Il va te arrêter rêve. de streamer parce qu'il va se faire un show. C'est ça, je vais être
1: capable de te parler à un de mes deux entrevues pour ma vie à 600 livres. Yes, ça se peut aussi. Yes.
0: Euh, merci Eric pour euh, cette, euh, ces anticipations concernant le ouais, prochain. Oui, puis l mes impressions
1: score. sur un gameplay moderne versus un gameplay de 10 ans qui est euh, oui, qui, qui bien, bien, bien vieilli. Encore, bien, encore. encore. Yes. Mais je, je suis complètement biaisé. Là. Mes opinions de yes. Skyrim valent les tiennes sur Last of Us, donc euh, faites-en ce que vous en voulez.
0: Ils sont A1, clairement. Elles sont A1. À <rire> à
2: et, et ça, on s'entend, le jeu, là. Je juste une. Une dernière parenthèse, c'est mmh. version vanille. Une fois qu'on se met les pattes dans le, oh le my mode, God. Là, on est reparti oh pour... Un... Tu peux complètement changer l'expérience du jeu. Je t'en oui, parlais,
1: Stéphane, de pouvoir geler un objet sur place, tu peux, avec les modes. Tu peux créer une ben, maison exactement. Je ne, exactement, je ne pensais
0: pas qu'il y avait autant de possibilités avec les modes de Skyrim. Quand ouais. je les avais vus avec Guillaume chez lui, là, je capotais, c'était tout à fait débile c'était même plus le même jeu là. Et, et ça il faut que ça reste il faut que ça reste bien sûr faut que ça reste oh,
1: oh, oh, oh. qui continue de de de, de 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 travailler de pair avec la, la, communauté, la communauté des de... mods parce que ça c'est ce que Bethesda a de edge sur toutes les autres compagnies
0: c'est leur fanbase ah ils... oh,
1: écoute ils, ils ont depuis le départ ils ont embrassé les mods c'est sûr qu'ils ont essayé de faire des trucs un peu douteux là dessus mais euh, avec les modes payants et tout mais il reste que garde ça a été solide pareil là dessus puis je veux qu'ils continuent dans cette veine
0: Good, super. Donc assez parlé de Skyrim et de la série Elder Scroll. Euh, on aura probablement euh, un nouveau Elder Scroll d'annoncer d'ici les 10, 8, 5 prochaines <rires> un années. Butch. Je sais, ouais, je sais ça Donc, fait ouais, euh, ça Mais c'est jamais. Euh, on n'est pas le de si rôles, si on arrive, pas
3: après, Reel, Mais si ça arrive, ça va arriver après la sortie de la PlayStation 4 et euh, euh, PlayStation 5 et Xbox Series X parce qu'ils vont vouloir le rééditer. Ouais, il ouais, si va
2: arriver avec Bethesda,
3: probablement que
1: pour la PS5 le jeu de cette génération de console là va être Starfield Puis ils vont probablement mettre tous leurs œufs dans ce panier là je sais pas
0: honnêtement pas de je sais pas honnêtement euh... parce que tu sais, Elder Scrolls tu, tu l'annonces puis tu viens de péter à de la bagarre ils sont, baraque, trop petits, sont trop petits ils sont trop ah, petits c'est trop petit c'est un petit développeur il n'y a rien là Good, assez, assez <rire> parlé de ça passons à surveiller cette semaine qu'est-ce qu'on surveille euh, mon beau Jeff dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine
3: euh, oui, on commence avec une, euh, une annonce partielle des jeux euh, gratuits pour PlayStation Plus pour le mois de juin euh, Sony a annoncé que le jeu Call of Duty World War II sera disponible dès le 26 mai pour les abonnés PS Plus euh, Les autres jeux par contre vont être annoncés et disponibles euh, d'ici normalement le 2 juin Ouais, c'est le premier mardi du mois comme d'habitude Exact.
0: Yes, Donc c'est euh, par, par contre qui annonce quand même le jeu d'avance, j'ai adoré ça ben, il est disponible aussi Oui, ouais, yes.
1: il va être disponible avant yes. je comprends ne yes. oui, oui, oui. sais pas c'est oui. quel genre de, 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 de tactique de essaie de profiter d'eux il essaie d'avoir un momentum avec ça mais bon la COVID, il est
0: La aujourd'hui ouais. tout le monde est chez eux, tout le monde peut jouer pourquoi pas ne le mettre une semaine d'avance ouais. ouais. yes, bonne idée
3: euh, sinon on a les Xbox Games with Gold pour juin 2020 on va avoir sur Xbox One Shantae and the Pirate's Curse pour le mois de juin en entier on va voir Coffee Talk de la mi-juin à la mi-juillet Sinon, rétro-compatible, Xbox 360 sur la Xbox One. On a Sign Mora pour la euh, première moitié, la deuxième moitié de juin. Sinon, sur la Xbox classique, là, la old-school Xbox, on va avoir Destroy All Humans pour oh! la première moitié du mois de euh, juin.
1: Tel fun,
0: ça
3: Yes. Euh, sinon, sur le Epic Store, on a Civilisation 6 qui est gratuit jusqu'au 28 mai. Sinon, on va avoir un nouveau jeu qui va être annoncé à partir du 28 mai. Euh, pour le moment, les rumeurs pointeraient vers un des jeux de la franchise de Borderlands.
0: Ce qui serait quand même un gros coup pareil.
1: Hey, Epic Games, là, sont sur une lancée, hein?
0: Solide. Ils sont
2: sur une très très grosse lancée parce que je n'avais parlé. J'essaie de me souvenir la dernière fois que Steam m'a donné un jeu. puis Il y a quelqu'un qui m'a répondu. Ouais, mais Steam, tu as juste allé voir d'un jeu gratuit. Il Ouais, pas un jeu gratuit qu'un publisher mais mais gratuit.
0: Genre Steam
2: qui m'arrive et qui me dit Hey, tu Grand photo, le voici, prends-le, il est gratuit, on te le donne. Pour toujours. ce pas la dernière fois que Steam m'a donné un jeu. Non,
1: c'est ça. Puis Civ6, pour te triple là-dessus. De l'avoir gratuitement, c'est de la bombe, là, pour la ce bombe, genre aussi. de jeu-là. Côté ça honnêtement. Euh, chez vous la Death, c'est ce que vous aimez comme jeu de stratégie. C'est quand même civilisation. c'est la grosse franchise, avec euh, peut-être avec Crusader Kings, puis euh, les Rome, là, dans le fond, les Total War, dans le fond. Yes. Euh, donc,
0: euh, ouais, Tout à fait, ouais. Tu as raison. Donc, euh, suivez les conseils d'Éric Lajoie. Arrête! Euh... <rire> d'autres choses qu'on cherche, euh, qu pardon, d'autres sorties cette semaine. Euh, oui, ben, on a bien sûr Minecraft
3: Dungeons qui est disponible depuis aujourd'hui sur toutes les plateformes, donc PS4, Xbox One, PC et Switch. Un petit fait cocasse en lien avec ça, c'est au lentement on a euh, le logo des Xbox Game Studios.
0: C'est vrai sur toutes les plateformes? Sur PlayStation wow. et sur, sur, sur
3: Switch aussi. Mais... Euh, le jeu est inclus à la Game Pass de Microsoft tant sur Xbox que sur PC. Euh, pour ceux qui l'ont acheté sur PC, il y a des, encore des petits problèmes d'accès pour valider... Euh, la, la, le droit de propriété de la licence, par contre, ça devrait se régler rapidement. Euh, pour Mortal Kombat 11, on a un nouveau DLC qui s'appelle Aftermath. Euh, C'est disponible dès maintenant, donc le 26 mai sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Switch. Et ensuite, on a sur la Nintendo Switch, on a Bioshock The Collection. Donc, ça comprend tous les Bioshocks. Le premier, le deuxième et le Infinite. On a Borderlands Legendary Collection. Ça comprend Borderlands, Borderlands 2 et The pre -Sequel. On a XCOM 2 Collection. Ça comprend War of the Chosen Expansion et 4 DLC en plus du jeu. Euh, sinon, on a Xenoblade Chronicle Definitive Edition. Ça comprend le jeu qui était originalement sorti en 2010 sur la Wii et ensuite ressorti en 2015 sur la 3DS. Euh, C'est une version du jeu euh, qui va avoir une nouvelle épilogue. Tout ça va être disponible à partir du 29 mai sur la Nintendo Switch. Euh, sinon, euh, Madden NFL 21 Electronic euh, qui annonce un nouveau teaser pour le jeu sur Twitter. Ça va être disponible le 1er juin 2020. Et on s'attend à y voir du
0: gameplay pour le jeu. Et euh, moi qui Qu'est-ce qu'ils ont enlevé année cette année? Yes, comment ils ont réussi à, <rire> à me vendre tout. encore... Comment ils ont réussi à me vendre encore une fois un jeu tout à fait pareil comme l'année d'avant. Avec les année,
3: des de moins, oui. Mais il y a une année, c'est ça qu'il avait fait, hein? Dit, maintenant, il y a des femmes dans l'assistance.
0: Yes,
2: oui, oh, je m'en
3: oui. souviens, je me souviens. Là, il arrive en 2021, maintenant, il y a des trans dans l'assistance. <rire>
2: ça se peut, ça se peut. C'est une des raisons ah, pour laquelle, moi, IE, il, c'est il est, est plus jamais. Là. Je De, sais. Depuis qu'ils m'ont enlevé mon NHL sur PC. J'avoue.
1: Ah, oh, ça a fait mal, ça. Et que ça fait mal. Le dernier était le 2009, si je me trompe pas, pour PC. Yes. Ça, ben, ouais.
0: Euh, ouais, ça hein. fait le tour du podcast de cette semaine. Avant de vous quitter, bien sûr, je, je veux vous rappeler d'écouter, euh, bien sûr, l'émission, le 400e émission des geeks contre-attaque qui aura qui sera dans le fond sur les ondes de CKRL, la vraie radio, là. ça c'est la vraie vraie radio ah, là, sur les ondes FM de Québec le 30 mai prochain à 14h sur les ondes de CKRL 89.1 et par la yes. suite disponible en balado. Euh, J'ai le goût de te demander, Eric, juste en finissant, donne-moi oui. une raison d'écouter ce 3h-là des geeks.
1: Euh, parce, que Stéphane fera pas, parce que Stéphane ne fera pas le joke de cul déplacé. Mais euh, Non, je te dirais que la. C'est Écoute, c'est euh, pour ceux qui suivent le show, c'est un must, c'est sûr et certain. Et pour ceux qui ne suivent pas, ben ouais, j'ai pas d'argument. Euh, je vais dire par contre, euh, je veux dire à, à tes fans, à toi, là, ou, oui. euh, aux auditeurs d'Arcade Québec. Euh, Stéphane, tu as été une aide indispensable depuis le départ de, le départ de la COVID. Euh, Guillaume aussi qui nous a aidé à faire le setup pour qu'on puisse enregistrer le show. Je veux vraiment te remercier devant tes auditeurs. Euh, ça nous a donné un coup de main terrible. On n'aurait pas pu continuer sans Arcade Québec. Donc, euh, garde un coup de chapeau à Stéphane, à Guillaume euh, et à ton équipement. Donc, et je tiens à, euh... à
0: dire que si tout l'équipement, je l'achetais, mais je ne serais pas capable de rien faire avec si Guillaume n'était pas là. Donc, merci. Yes. Et, <rire> et désolé, faut dirait à la limite que et...
2: euh, tu dit quoi acheter. Oui, ouais, ouais,
0: c'est et... ça, oui, ça. Jeff qui, qui me dit quoi acheter et qui me dit tout le temps la phrase suivante. Jeff, par rapport au cheap, dis-moi la phrase suivante. Le cheap, Ben, en fait... Le cheap, le cheap paye toujours deux fois. Le cheap paye toujours deux fois. Donc quand moi je regarde un équipement de marde et que je décide de l'acheter parce qu'il est moins cher, Jeff me dit tout le temps. Il va te coûter le double. Le cheap paye toujours deux fois. Et en fait, ça coûte plus de... que le double. Parce que s'il
3: si prend le meilleur, qui était peut-être juste 50% plus cher que le cheap, là, mm
0: -hmm.
3: ben il aurait sauvé de l'argent. Tandis que là, il achète le cheap plus l'autre. Ça fait que là, c'est coûte deux fois et demi plus cher. Après. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, Donc, euh, vrai. Tout yes. Tout à fait. Mais euh, non, c'est ça. Le garde c'est un
0: travail d'équipe chez nous, bien sûr. Puis euh, dans le fond, yes. c'est les, les trois gars ensemble. Yes. Merci. Oh, là, euh,
1: tu nous donnes un méchant coup de main, puis euh, garde. Ça va coûter un coup le chapeau, man.
0: Yes, merci beaucoup, merci beaucoup. Yes, donc on écoute ça, et les, le 400e, le 4e, le 400e. <rire> ça, 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 ça va être crazy, j'ai plein de cotes ah, plein de cotes. J'ai tellement hâte de l'enregistrer en le jeudi soir, là. ça va être malade. Puis, euh,
1: on a quelques petites chroniques, mais je te dirais qu'on ne s'en fâchera pas dans les... Euh... Dans, les, dans le protocole pendant le show. -tour. Non, donc, on non, fait juste s'amuser puis déconner. Fait que ça va Deux être, choses similaires,
0: ouais, effectivement. Yes. Sinon, bien sûr, pour les auditeurs d'Arcade Québec, le 250e show, donc les 5 ans d'Arcade Québec, aura lieu le 16 juin prochain. Je vous invite, bien sûr, à nous envoyer des cotes audio ou vidéo qu'on passera dans ce fameux podcast-là qui sera enregistré le 16 juin. Euh, le prochain podcast, le podcast numéro 248, sera enregistré mardi prochain, donc le 2 juin 2020. Autour de 19h, bien sûr, live sur twitch.tv slash arcadeqc et si mon Internet le permet, simultanément sur facebook.com slash arcadequébec. Le show que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZO Web et sur baladoquebec.ca. Tout ce qu'on a sur Arcade Québec finit éventuellement aussi sur YouTube. Donc, allez sur YouTube, faites une petite recherche avec Arcade Québec. Abonnez-vous à notre chaîne, ça va nous faire plaisir. Euh, on aime ça beaucoup. Euh, merci, Eric, d'avoir été là encore une fois cette semaine pour la genre 23e fois chez Arcade Québec. On apprécie énormément tes interventions. <rire> Puis, on, euh, on aime faire de la radio avec toi.
1: Euh, Regarde, ça me fait plaisir d'être oh là. là quand tu as, ouais. as besoin, quand tu as besoin. Euh...
0: Pas je ne me gêne plus, je me gêne plus. Merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine. Le show n'est pas possible sans vous. Et merci surtout à vous, les auditeurs, d'être là à chaque semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci, salut.
3: Je hey, peux-tu plaquer une petite quick news en terminant? Bien sûr, vas-y. Je viens de tomber là. Dead by Delight, il oui. va avoir l'expansion Silent Hill pour le jeu. cest
0: vrai ça Donc ça va,
3: ça va inclure le tueur Pyramid yes. Head. good. On va avoir Cheryl Mason qui va être un des survivants et on va avoir l'environnement de Midwich et l'école élémentaire de Midwich. Mal Malade. <rire> hey, ça, va être...
0: hey, ça va être scary as fuck, ça. Malade. Cool, donc on dit salut aux auditeurs. Merci, salut.